0: era muto, mitico, grandissimo, ciao a tutti questa era un po' una gag, non, è, non era voluta portarci di Pippo eh, benvenuti ai Magnifici 15 di Vito Iuvara del 2018 ciao Tolosezio, ma era per ricordare un anno fa, era una gag no? avete visto il filmato di un anno fa, da dove tutto è cominciato quindi salutiamo, non è vero che era una gag Sippo, Si, sì, Fripata, Lord, Krul, Char, Jim... Cippino, Idi, Lesdell, Elfin the Wood Brusi, Megliaci, Giorgetti eh, Sippo l'ho salutato Tolosezio, ciao Lesdale l'ho salutato Rikion, ciao anche a te E possiamo partire Ricordiamo che un anno fa Sto vedendo su Youtube che i Magnifici 15 di Vito Iovara 2017 L'ho pubblicato il 31 dicembre Secondo me abbiamo registrato insieme forse uno o due giorni prima e mi ricordo che sta cosa è iniziata veramente senza idea di continuare poi su Twitch, ma di farci ogni tanto qualcosa. E invece mi sono divertito e quindi siamo stati un anno insieme per più di mille ore su Twitch. Siamo 33, che bella cifra. E quindi niente, continueremo anche quest'anno finché mi va, finché ci sono... potrete avere i miei capezzoli. E invece eccoci qui 1800 ore dopo. E dopo delle grandissime imprese, diciamolo Cipino. È stato un anno incredibile. In cui ho anche persino cambiato un po' i miei gusti. Per chi non c'era l'anno scorso, vi ricordo un po' come funziona. Ciao Anto, ma il montaggio della Bugatti non si trova più su Twitch? Su Twitch non lo trovi perché no? Non credo. Non so se lo trovi su YouTube, ma i video su Twitch dopo un po' vanno via. Non mi ricordo se l'ho messo su YouTube. Eh, prima di Natale mi sembra l'avevi registrato, dice Sippo. Smettila di tirartela, dice Hidi. Ciao Roberto, gusti sessuali. Lego, Lego, Orientamento sessuale, Lego. C'è su YouTube, dice Iaci, anche il montaggio perfetto. Ciao Antonio. Allora, come, di cosa stiamo parlando? Cosa sono i magnifici 15 video di video Yuara? Non è una classifica, Ciao Riki. Ma sono i 15 giochi che io ho giocato nel 2018 e che sono usciti nel 2018 che ho apprezzato di più. Quindi, ehm, precisazione, se un gioco è uscito nel 2018, la versione migliore di tutte, tipo Switch, ci sta dentro. Se l'ho giocato io nel 2018, ma il gioco è uscito in tutte le versioni nel 2017, si attacca K. In grande amicizia. Eh, quindi cosa ho fatto? Ho preso tutti i giochi che ho do- giocato nel 2018, che sono stati tantissimi, e ho selezionato tutti quelli che mi sono piaciuti. Chi più, chi meno. Da questi poi ho scelto, e non è stato facilissimo... Perché di 10 ero proprio sicurissimo. Gli altri 5 ho dovuto un po' scegliere. Ho scelto i 15 migliori. Eh, ora andremo noi prima a parlare di quelli che non ce l'hanno fatta di poco. Ovvero dei giochi che mi sono piaciuti ma che non ce l'hanno fatta a entrare nei 15. Ciao animalo selvaggio. Dopodiché ci facciamo le delusioni tra cui ce n'è uno, uno o due che mi sono piaciucchiati. Persino... Però se le mie aspettative erano molto più alte, sono finiti comunque le delusioni. E poi ci facciamo i 15. Eh, il mio top l'ho già dichiarato su Atkast. E quindi, lo sapete, eh, è ritorno a Fabradino, l'ho detto anche su Multiple The White Man. Cazzo, me l'ero scordata la checca su The White Man, Sippo. The White Man rimarrà nel mio cuore. Purtroppo non è riuscito a entrare nei 15, ma rimarrà per sempre nei nostri cuori. Vogliamo partire subito. Vi ho spiegato com'è: avete capito com'è? Non è una questione di qualità. I 15 non sono in nessun ordine dal primo al migliore, ma sono semplicemente i 15 che mi sono piaciuti. Questa era la grafica dell'anno scorso, lo potete vedere. Che tutto sommato è uguale a quella di quest'anno, vabbè. Atta casverda sempre. Allora, pronti? Il primo, con grande gioia di G, ma è proprio Celeste. Celeste è gioco che a me è piaciuto dall'inizio alla fine, fondamentalmente è un super meat boy, eh, con, però dietro secondo me una bella trama, che tratta di depressione in un modo delicato, ma non pipponesco, e quindi c'è il gioco che non c'entra un cazzo col pippone, cioè con la parte narrativa eh, E sulla depressione, e poi c'è queste sequenze staccate che comunque secondo me ci stanno molto bene, c'è il giusto tatto per parlarne, secondo me da quel punto di vista è un signor gioco, Gioco che ho finito tranne l'epilogo, così diciamo anche come l'ho fatto, senza andarmi a cercare le fragoline. Ma ricordo che quest'estate in montagna l'avevo abbandonato. Quest'estate in montagna a un certo punto c'avevo tempo, mi sono messo lì a giocarlo fino a farmi male alle mani. Veramente facevano malissimo le mani, in importabilità. Portali- uh, reso conto di Sostroso di queste ultime feste natalizie. Sul Groppone ben 8 kg in più. Vito, se c'eri pure tu sulla tavola, te mangiavo pure a te. Ottimo animale. Dio dieta da domani. L'ho giocato su Switch, esatto uh, Bellissimo gioco, secondo me Divertente, è quel genere là In cui devi, devi sbatterti, devi morire C'è cioè un sacco di try and error Però è fatto schermata per schermata Quindi secondo me uh, Si può giocare bene Ma Switch, in portatile è scomodo Scomodo diciamolo Un po' vero, CPS, dipende pure che ci giochi Però io faccio fatica a farci delle lunghe sessioni E questo gioco era uno di quelli che dovevi starci Veramente tanto Anche a premeritarsi in un certo modo, ho faticato Faccevano proprio male le mani. Comunque, però questo era uno dei 15, porco zio, ragazzi. Non dovevo parlarvi di questo. Dimenticate tutto. Questo è nei 15, porca puttana. Quasi nei 15... Eh, vi odio tutti. Ce l'hai l'amibo di Madeleine? Non c'è l'amibo di Madeleine. Ho fallito miseramente. Vabbè, questo era nei 15, era il primo nei 15. Mentre quasi nei 15, il primo che che c'è è Tetris Effect, che non ce l'ha fatta a entrare nei 15... In realtà non tanto per colpa sua, dite <ride> la grande televisione, non tanto per colpa sua, quanto per... Pensa se dovevo dire il primo, super classifica, al contrario, e partivo con quello sbagliato. Non tanto per colpa sua, quanto perché non ci ho giocato tantissimo, onestamente, e i giochi a cui non ho giocato proprio tanto, ho tentato, cioè ho ho cercato di non metterli dentro. Cioè, se è un gioco ho l'impressione di non averli sfruttati appieno, non, non ce l'hanno fatta entrare nei 15. Questo, per quanto lo gioco era Tetris, mi è piaciuto. Io ho fatto una run insieme a voi su Twitch. Dall'inizio alla fine della versione, quella super uh, psichedelica. Mi è piaciuto, è Tetris, non c'è niente di secondo me molto innovativo. È un gioco che mi piace. Però tutto sommato, non è neanche un gioco che rivoluziona il mondo. Era un'anteprima dei 15. Bravo, Iaci, era esattamente quello. Uh, appena adesso conate, ho fatto un paio di cazzate eh, in pieno stile Vito Iovara ma per quindi ci siamo uno dei migliori giochi del 2018 è Tetris partiamo bene dice Jim Vito Iovara secondo me se ne faranno una ragione uh, cioè Tetris ha 450 anni l'hai giocato poco e lo metti in top 15 al posto di forza condividi se sei indignato Sigrid non è in top 15 questo questo non ce l'ha fatta quindi Tiè, suga E quindi andiamo avanti Gioco che ho giocato di recente Che tutto sommato è carino Non è eccezionale secondo me Però durava abbastanza poco Da non farmelo sembrare insopportabile È stato Iris Fall uh, Gioco giocato Non interamente su Switch ma quasi Estetica molto carina I minigmi intelligenti Mai troppo complicati Insopportabili Difficilissimi, però impegnativi il giusto uh, C'aveva pure qui una componente narrativa Che però secondo me tendeva un po' più al visionario no? Io sono abbastanza contro le trame uh, troppo nascoste Ce l'abbiamo anche in Gris successivamente Cioè se, se vuoi dire qualcosa la devi dire come in Celeste In cui poi non spararmela in faccia ma la devi far capire Fare una trama in cui dici tre parole di un messaggio e poi tutti ci devono leggere l'interpretazione, secondo me è troppo facile e non è un grande lavoro, secondo me, di scrittura. Questo gioco, da quel punto di vista, lascia intendere una storia con la madre, anche carina, secondo me, ma non, è un po' troppo, secondo me, nascosta. Ciao, zio. Però il gioco, secondo me, è simpatico, non è per niente brutto. Mi ha divertito per quelle 4-5 ore non dura di più e quindi rientra in quelli che mi sono piaciuti. Bravo quello del video a giocare a tesi Ma più bravo io, Brusi. Ragazzi, quale onore! Fra di noi si trova anche il sottosegretario dell'area di Stato alla presidenza del consiglio dei ministri. Ottimo. Chi è? Non. Cioè, chi è che, che, che l'ha battuta? Non l'ho capita. Non interamente su Switch. Vito dice una cosa intelligente: Che condivido. Il mondo muore domani. Ciao, Fran. Passato bene, sì. Mangiando come un maiale, come al solito. Altro gioco delle feste. Sono messi casualmente qua, proprio per scelta, eh. Gioco giocato durante le feste, come ho scritto nella recensione su Altocast. probabilmente se lo avessi giocato a un livello di difficoltà più alto, parliamo di Mutant Year Zero, lo avrei odiato questo gioco, perché... perché è troppo complesso, Cioè, secondo me non era bilanciato benissimo a livello normal, cioè, mh, vi spiego come funziona, è un tattico alla XCOM, alla Mario Rabbids, però Mario Rabbids secondo me nel lavoro di semplificazione era fatto molto meglio, questo invece ti chiede di andare prima nelle mappe che sono dei livelli e pulire i nemici intorno Sì, Giorgetti sono i quasi 15 Eh, ti chiede di pulire intorno e quindi il suo primo problema è che quando vai a trovare quelli separati fai più o meno sempre la stessa tattica una volta che hai trovato una tattica utile usi sempre quella con tutti i nemici intorno lo scontro invece principale alla base sarebbe molto più divertente il problema è che io l'ho giocato a livello easy con l'energia che ti riciccia dopo ogni scontro e quindi è stato mediamente impegnativo, non proprio facilissimo, ma comunque divertente. Eh, altrimenti mi sarei impazzito, cioè secondo me non puoi sbagliare niente 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 in questo gioco, devi essere un fenomeno. E poi è uno di quei giochi che più lo giochi più diventa facile, perché mentre vai in giro prendi risorse le risorse ti danno punti abilità roba da comprare che rende il gioco più facile vabbè, ammettilo che il difetto di Mutantier è quello di non essere uscito su Switch no, in realtà quello non credo che me lo sia recututo molto su Switch perché c'ha le scrittine però è un bel gioco, lo consiglio però lo consiglio a livello facile altrimenti secondo me è una bastonata nei denti se non un palo in quel posto hai provato Persistence per PlayStation 4? no, Fran costava troppo per, per un esperimento uh, che vi volevo dire di questo? me lo so scordato eeeh uh... Non me lo ricordo più. Vabbè, bel gioco. Non mi ricordo più che volevo dirvi di questo. No, ci sono rimasto malissimo perché Rinaldo Giorgetti. Vabbè, andiamo avanti, signori. Con un grande escluso, ho fatto un po' fatica perché era uno di quelli veramente illizza per l'ultimo posto dei 15. Ma, ma alla fine ho scelto un altro gioco di auto, chi ha seguito il canale sa esattamente di quale sto parlando e non è Forza Horizon 4, gioco bellissimo, qui onestamente posso criticare abbastanza poco Ah no scusate, di Mutant Year Zero, mi sto ricordando, scusate torniamo un attimino qua Così chiudo l'ultima cosa e vi lascio. Aveva invece Mutantiver Zero una bellissima componente narrativa. Tutta la lore, i dialoghi tra i personaggi mentre va in giro, secondo me sono di ottimissimo livello. Mi hanno divertito, per esempio loro trovano del, degli oggetti dell'epoca nostra, qui stiamo parlando di un futuro posto esseri umani. Eh, gli oggetti che trovano, loro fanno delle battute, non sanno esattamente a che servono, ma è divertito. C'è un finale molto aperto, in cui non si capisce nulla, però in generale anche il colpo di scena finale, secondo me, è di ottimo livello ok, ovviamente non ho preso appunti qualcosa me l'ho perso. l'ho presa a 10 euro quando era in offerta con Astrobot insieme ad altri persi l'Ipersistence, ok Vito, ma quando inizi le stazioni della Lotteria Italia? 9, 18, 32, CPS. è in offerta sullo store, ma io non ho più PlayStation War, Fran a proposito di War, ce la farai una sveltina del remake di PT prima che Konami li faccia chiudere? Non lo so, Siegfried, è possibile ma difficile perché l'avevo provata, non è la roba in cui ci muoio. Torniamo a Forza Horizon. Gioco bellissimo, eh, graficamente eccezionale, bellissima la cosa delle quattro stagioni. La formula utilizzata in questo episodio non mi ha convinto per niente. Cioè hanno tolto i progressi, la sfida delle varie gare. Fondamentalmente tu fai una gara e lui te la segna come affrontata, poi se arrivi al dodicesimo, esimo quarto e primo a lui non cambia niente è un po' una cosa stupida da parte mia, lo riconosco perché ehm, io lo gioco che se, se sbaglio una curva faccio il rewind quindi già da solo mi, mi, mi cambio la, il livello di difficoltà in base alla gara quindi di mio la sfida era costruita, non era una roba fissa che ce la fai o no Però non avere la soddisfazione dell'obiettivo finale, di raggiungere una posizione, mi ha tolto veramente il livello di sfida. Ho preso anche il DLC, carino, più o meno la stessa cosa. Secondo me i DLC di Forza Horizon 3 erano molto più belli, perché c'era quello con la neve che cambiava completamente il gioco, anche il tipo di di guida. Eh, E poi c'era quello Hot Wheels che era molto bello da vedere. Qui è più o meno la stessa cosa, non cambia tantissimo. Hanno messo le stelline... Che comunque è un po' un ritorno alla sfida. Eh, una cosa che invece ho proprio teato di so Forza Horizon è, sono le ruote che adesso ti fanno vincere emoticon skin, maglietti, vestitine, scarpette a me messa roba da proprio fastidio. Hai mai notato che nei giochi di guida non è l'auto a muoversi, ma è il paesaggio, dice Elfin Elf The Wood. Quasi in tutti i giochi 3D è così, l'ho realizzato anch'io poco tempo fa, dice Jim. Come per la navetta Prada Express di Futurama. Esatto, ok, bravi No, non lo so, non l'ho notato, ma non mi cambia moltissimo Ciao Matte! Non mi dire che Horizon Turbo è in Top 15, forza no, no Horizon turbo non è neanche nei, nei, nei giochi piaciuti del 2018 Non essendo uscito quest'anno Ammettito che il problema sono state le tre paia di ballerine vinte Un pochino sì Project Class c'era l'anno scorso Asphalt lo ha già nominato Cavolo, ora non riuscirò a giocare un gioco di guida dopo questa realizzazione. Sai che Gonad anche a me me l'hanno rovinato, secondo me, con sta cazzata? Adesso sarò lì a capire cosa si muove, mortacci di Pippo. A parte Horizon 4, non è 15, non è crimine contro l'unità. Che è crimine contro l'umanità. E, e vabbè ragazzi, c'era un altro gioco di auto che mi è entrato nel cuore quest'anno. Toki, signori, Remastered, devo ancora finirlo, in realtà lo riporterò sicuramente in live perché poi l'ho un po' mollato Giochino che non sono convintissimo che possa essere apprezzato tantissimo da chi, non aveva, gio- da chi aveva giocato l'originale l'ho Preso per Switch io pagandolo anche parecchio, secondo me il prezzo è la cosa più sbagliata di questo gioco Era chiaramente un gioco da 10 10€ e non da 30€ o 40 quanto l'ho pagato io, forse 45 comprandolo scatolato però secondo me funziona, funziona bene, ma divertito me lo rigioco ancora. Proverò sicuramente a giocarlo a livelli più di difficoltà crescente. E anche con meno vite, insomma. Perché poi cambia quello. Cambiano i numeri di continue e il numero di vite. E voi ve lo risucate. Secondo me è anche molto bello il fatto che. Non è così complicato sfidare i boss, ma sono difficili. Non è un gioco come erano quelli di una volta, super complicati. Ecco, è un bel gioco, ma. Ma non. Terribile insomma come difficoltà Un po' legnoso c'è cioè, Però tiene il passo con i tempi secondo me uh, Avete mai notato che quando piegate i cucchiai con la mente Non sono i cucchiai a piegarsi ma voi stessi Ok ci siamo già persi a eh, fin the food Perfetto Spero che Monster Boy sia nei 15 se no ti tolgo il follow Vabbè Monster Boy è cioè, probabilmente è il mio secondo titolo dell'anno Da vedere non mi piace Giorgetti A me è una critica che gli hanno fatto in tanti a me, tutto sommato, piace molto lo stile, lo stile, soprattutto in movimento. Ma che cazzo stare dicendo? Dice Cippino. Ma valgono i giochi che non ho finito? Assolutamente sì. Ci sono anche giochi che non ho finito. E spesso sono in questa. di giochi quasi nei top 15. E non nei top 15 proprio per quel motivo. Gioco che invece ho finito, anche se non ho fatto le. le attività extra. Hitman 2, ho giocato forse interamente questo in live. Ho sbagliato filmato? Ok, questa era la missione d'intro Hitman 2 è esattamente tutto quello che è stato Hitman 1 Funzionava allo stesso modo Allora, Antonio dice su Toki Lo stile è un gusto acquisito, manca a me, faceva impazzire Ma in un momento non so perché Un gioco di sputare, dice Brusen Dio caro, io ho giocato solo roba vecchia, dice Giorgetti Hitman 2, eh, bellissimo gioco. Funzionava esattamente come in Hitman 1. Secondo me, il motivo per cui non l'ho amato così tanto sono due, anzi, motivi. Il primo è che è esattamente uguale a Hitman 1. Cioè, sembrano chiaramente dei livelli aggiunti a Hitman 1, cioè degli altri episodi di, del primo capitolo che doveva durare negli anni. Insomma, questa era l'idea di base. Si vede proprio che è quella roba lì. Quindi, Hitman 2 è un par de coglombei il motivo però più grosso è che ok, anzi, ce ne sono tre di motivi l'altro motivo è che giocando l'episodio un capitolo per volta e poi ogni due tre mesi un altro, secondo me, mh, mostrava meno il fianco alla fatica era più divertente e avevi meno l'impressione di stare lì a fare sempre la stessa cosa infatti su PlayStation con questa cosa di avere i capitoli spe- separati che giocavo due tre ore ogni tre mesi, mh, non ho mai accusato la stanchezza con questo, giocandoli tutti insieme, erano cinque capitoli nella storia principale, più ci sono sempre i bersagli elusivi che arrivano ogni tanto. Assolutamente più, più ripetitivo e faticoso. E poi, secondo me, il difetto più clamoroso è che di 5 livelli due erano mediamente inguardabili. Ce ne erano tre fatti molto bene. Forse erano cinque più questo del tutorial, ma un paio erano proprio buttati lì, niente di eccezionale. Ciao Beck! La gente merita solo gli stealth con 230 ore di filmati, confezionati da qualche mangia ravioli autistico. Eh, era chiaramente una season 2, sì, Cipi. Toiri era bruttino anche sua amica. Hitman 2 come le copie vendute. Non sono sicuro che sia andato così male. Eh, no, è il fin de wood. Sua amica era uguale al coin op. Era molto bello da vedere. Per me è molto coti solo per le risate fatte con le live di Vito in cui, ricordiamolo, oh, c'è stato un tentativo di strage su una pista di Formula 1. Comunque funziona la formula. Mm, funziona soprattutto la sua capacità di essere accessibile un po' a tutti. Cioè questo gioco lo puoi giocare veramente in modalità super stealth. Per esempio i bersagli elusivi c'hai la morte istantanea, cioè se muori non fai più livello e non puoi più uccidere il tizio, quindi stai molto più attento. La campagna puoi giocarla invece con i serbi infiniti e cambia tutto. Anche la parte con la statua, molto bella. Non me la ricordo. Non insultate di Kojima. Porco ideo, vabbè. Andiamo avanti. Gioco che il live avevo portato pochino, secondo me. È indimenticabile il costume del fenicottero, vero. È Detroit Become, Become Humans. Solito gioco di Cage, quella roba là. Ehm, a differenza, secondo me, di, degli altri... Uh, mi viene in mente Eviren, perché poi io il primo non l'ho giocato. Questo ci avevo più voglia di rigiocarlo, sto facendo passare un po' di tempo, ma una seconda run me la faccio quasi sicuramente. Il problema è che la scrittura, secondo me, è ancora di basso livello, esattamente come era Eviren, che tutto sommato usava degli stratagemmi un po' furbetti per andare avanti, e la cosa più insopportabile... A parte la scrittura, secondo me, è che non ha i momenti di I Eviren. Evirenne, per quanto fosse di scrittura molto semplice, per quanto il colpo di scena fosse una mezza cagata per come era costruito, comunque aveva dei grandi momenti, come spiegare, di sensazione, momenti poco personali. Ricordo benissimo la fuga, la, lo sparizione del bambino, io il rapimento, la sparizione, non ricordo che cazzo era. Ricordo, ricordo benissimo, ma non ricordo che cos'è. Eh, ma c'era il momento in cui succede un'altra cosa clamorosa Insomma c'era dei momenti molto forti a livello di esperienza E funzionavano molto meglio eh, Il tentativo che faceva E che qui cerca di ripetere dei controlli Cioè facevi delle azioni Che sul pad ripetevano un po' la realtà In Heavy Rain era sembrata In Heavy Rain mi era sembrata qualcosa in più Cioè veramente scalare a un certo punto una parete Mentre cercavi contenendo L2, R2 Sembrava una cosa nel gioco Qui invece aprire tutti gli sportelli Girando di 180 gradi la levetta mi è sembrata una roba ripetitiva e fastidiosa La scrittura non cambierà mai Dato che Cage è il capoccia E pensa di essere uno scrittore Bravo CPS E questo secondo me è un problema molto grosso dei videogiochi Cioè GTA ci ha avuto un bucio di culo Che i tizi che lo fanno Sono a... bravi a scrivere videogiochi Però secondo me esattamente come nel cinema le sceneggiature le deve scrivere gente che sa scrivere le sceneggiature, non il tizio che programma, altrimenti rischi sempre di non avere la qualità no no, che flop, Spawn, questa è la lista di quelli che non ce l'hanno fatta per poco a entrare nei 15 tutti i giochi che mi sono piaciuti ma che non sono entrati nei 15 in seconda sera del top porno 2018 non dite ancora la parte dei controlli Giorgetti è assolutamente fastidiosa secondo me, mi ha annoiato tutto il tempo perché è era proprio anacronistica, cioè non funzionava secondo me. Mentre in Evy era una parte dell'esperienza. Ecco. Ehm, pure qui prova a ricreare dei momenti incredibili. Ci sono poi vari filoni della trama, questo è molto più articolato. Però secondo me non arriva mai ai picchi di Evy Rain. Però tutto sommato si gioca sempre bene. A me questo tipo di esperienza piace, non la trovo pesante. Uh, il problema è che questo Forse più di Evirena era proprio prevedibile Cioè succede vedete, vedete quando vedete un filmato Non eccezionale Che sa esattamente quello che succede E quello che dice il protagonista O il coprotagonista Esa- Qui veramente potevi anticipare Il 90% delle cose che succedevano su schermo Ma cosa ne vuoi sapere te di sceneggiatura Che hai disprezzato Spider-Man Hai giocato Sen- Zelda Phantom Hourglass mm, Non mi pare Era quello per DS quelli per DS non sono riusciti a giocarli nessuno dei due all'epoca. Non fare lo spiritoso che erano che... Madonna, Giorgetti, mai spo- No, CPS me l'hai traumatizzato. Comunque, i video di ora si chiamano Runner Up. Sì, quelli che quasi non ce l'hanno fatta, bravo. Non ce l'ha fatta Shadow of the Colossus. E onestamente qui non sono neanche convinto che sia colpa sua. Per te magari è anche più prevedibile Perché leggi anche qualche libro ogni tanto Sì, forse sì uh, Shadow of the Colossus secondo me è un ottimo remake Cioè fa bene il remake E tutto sommato è anche molto bello da vedere uh, Però gli manca L'impatto che ebbe Shadow of the Colossus nel mondo dei videogiochi All'epoca, o quantomeno su di me Cioè Shadow of the Colossus quando arrivò Era una roba fuori di testa Rigiocarlo Non mi ha dato nessuna di quelle emozioni, anche conoscendo poi la storia, no? Ti perdi quella cosa che scopri alla fine che dici, porca miseria, ma che davvero... Eh, L'uccisione dei dei, dei colossi non mi ha dato quella emozione... Quando mi morirono su PlayStation 2, vogliamo ricordarlo che sono stato a intervistare Weda all'epoca, diciamo, no? che ha un grandissimo ricordo di me, lo dice sempre... Eh, ah, mi sono scordato di mettere la foto. Comunque, ricordo che su PlayStation 2, la morte del Colossus era un'esperienza sofferta per me. Cioè, vederli proprio andare giù in questo modo in cui non sembrava di avere davanti un nemico. Eh, l'ho trovato incredibile. Qui mh, l'ho giocato in modo molto più meccanico, sapendo un po' tutto quello che succedeva. E non mi è arrivato. Non mi è arrivato, non ho provato proprio quasi nessuna emozione. Rimane un bel gioco, secondo me. Sono contento che escano questi remake anche per far conoscere. Questo, questi giochi è più giovani se non hanno giocato perché graficamente comunque è un gioco degno anzi molto bello da vedere però come non funzionava non dovevo ritoccarlo no hanno fatto un lavorone con questo capolavoro dice brusim io sono son convinto che sia un bel capolavoro sono convinto che non che non possa avere su di me l'impatto della prima volta che è una delle esperienze io se devo scegliere i videogiochi più belli della mia vita shadow of the colossus se lo metto sempre senza pensarci proprio cioè, all'epoca per me fu una roba incredibile. Vabbè, ma basta che non sei pure te un fanatico nostalgico di Elen. Allora, stiamo parlando di zoccole adesso, Giorgetti, per favore. Forse cambia molto se hai giocato il gioco all'epoca o no. È esattamente quello che sto dicendo, Giorgetti. Cioè, secondo me, il colpo di scena, l'emozione che ti dava. Non so neanche se questa pulizia tende a privare, a togliere qualcosa al gioco. È possibile, sinceramente, che sia troppo pulito. Con questo stile grafico, all'epoca c'aveva quella sporcizia, anche il instabile, tutto sommato, funzionava nel suo complesso. Vai a capire poi se è una, una pippa mentale o se, se funziona così. Però, onestamente, eh, sì, sì, eh, a me non è arrivato niente, quindi non posso metterlo nei top 15 perché non mi ha emozionato, semplicemente rimanendo esattamente quello che doveva essere. Quindi, ripeto, più colpa mia che colpa sua. Per stupirti dovevano farlo diventare un gioco di card. Sì, sì, ma ripeto, non doveva neanche farlo. Non è che sto dicendo ha sbagliato a non stupirmi. Perché non doveva essere questa cosa qui. Non dovevo giocarlo io. Anche per me Shadow of the Colossus è il gioco della vita. Uscì per PS2, assolutamente. Con un frerate di merda. E poi per PlayStation 3 uscì una remaster che comprai ma non ho mai giocato. Perché mi capitava di farlo all'epoca. Da giovane, ovviamente, adesso è solo nostalgia. No, poi... Abbiamo visto nei videogiochi nel tempo i mostroni grandi, un po' di cose sono arrivate. Quando arrivò questo su PlayStation 2, non c'era stato niente di lontanamente simile. Abbiamo visto l'altra volta nello show degli indie sta arrivando un indie che gli somiglia, cioè anche quando ti abitui a certi tipi di giochi o a, certi, a certe meccaniche, secondo me perde l'impatto, no? Cioè, anche il ragazzino giovane che lo gioca per la prima volta, secondo me non può avere le sensazioni che abbiamo avuto noi quando arrivò guardate questo momento quando muore sto Colossus era una roba veramente ti faceva male a te cioè era incredibile per la prima volta andavi a uccidere un boss e non era un cattivo cioè lo capivi che il boss non era un cattivo certo però che quelli che hanno fatto The Last Guardian 2018 e Stratto Colossus non sanno fare una meccanica di arrampicata a pagarli ma in realtà Gima era questo il gioco doveva essere così secondo me E se le remake di Final Fantasy VII la fisica delle tette di Eris fosse spettacolare non aggiungerebbe valore all'esperienza Scemi Quest'altro gioco è stato uno di quelli che invece ho quasi pensato di inserire nei, nelle delusioni Ed è Mario Tennis 6. Ci ho pensato molto onestamente perché comunque mi aspettavo di più Ciao Gogul È un bel gioco uh, Pensavo di, di innamorarmi di più, di giocarlo di più Non mi piace per niente eh, Tutte le meccaniche Delle speciali Insomma che rompono un po' il gioco Ma non mi sono mai piaciute Ne Mario Tennis Non è un problema Esattamente di questo episodio Quando si gioca a tennis Secondo me rimane Un bel gioco di tennis Secondo me quello che in Cube Per meno per quanto lo ricordo Era fatto meglio Cioè si giocava più a tennis Vero La campagna Ma proprio deluso Non essendo neanche terribile Ecco perché non è finita Una illusione È una campagna discreta però c'ha veramente troppe fasi di noia, di missioni ripetute, eh, ce n'è una con una barca con un palo in mezzo, in cui i nemici sono veramente dei cittoni maledetti porci bastardi, ehm, e lì ho rosicato tantissimo, io lo so perché non è tanto 15, no, pata, eh, però da guardarlo è bellissimo, da giocare non è male, eh, se Ston 21 eh, diventa un semigiocatore ci gioco parecchio, insomma, quindi... No, come che porcheria, Idi? <ride> che palle! Neanche pixel art questa. C'è un bug che ti fa perdere tutti i salvataggi quando sei al 90% del gioco. Vito e simili bug o feature? Uh, non lo so. Quindi non rientrano le illusioni, però. Cioè, mi aspettavo un po' di più, ma aspettavo di più soprattutto dalla campagna. Cioè, quando fecero vedere in un direct, forse, la campagna, mi aspettavo proprio i boss, le belle missioni, le cose carine da fare. Invece si tratta di lanciare la pallina in uno dei sei posti, fondamentalmente bassa. Alcune missioni un po' più divertenti di altre, ma niente di eccezionale. Ci sono adesso due JRPG, il primo vi stupirà di vederlo qua, secondo me, o almeno a qualcuno, è Octopath Travel, che ho mollato per noia, perché secondo me non funziona al 100%, e alcuni filoni delle 8 trame non sono messi a fuoco, sono una palla al cazzo ha un ritmo molto discutibile però nel complesso non è un gioco che odio, è un gioco che non ho deciso di mollare completamente, cioè la voglia di rigiocarla ce l'ho, le meccaniche di combattimento secondo me erano molto interessanti, cambiavano anche tanto da un personaggio all'altro, viva la cinigia vero Eh, attenzione qui c'è un Raffaele staccini a manetta Eh, lo stile grafico mi piace un casino bellissima colonna sonora anche molto belli, alcuni dialoghi, di alcune trame, però ci sono alcune molto belle, ci sono delle robe che mi hanno fatto un po' storcere il naso. Quella cosa in cui tutti ti muovi con un personaggio nella storia, che non è facilissimo da spiegare, perché non è il problema di m- vedere un personaggio che si muove mentre sono otto, in cui siamo abituati in tutti i GLPG, a me sta benissimo, è il fatto che tu sei quattro personaggi veri, e poi la storia si muove come se tu fossi uno, quindi... Tu stai lì con quattro persone E lui ti dice entra nella carrozza Nasconditi sotto Però si muovono quattro persone Quella roba là a me smonta un po' la voglia di giocare Vuoi che sguinzagli la clip In cui definisci La mercante un catorcio <ride> eh, Che dirà benissimo L'hai salvato per la traduzione dai L'ho salvato per un sacco di cose Che non me l'hanno fatto odiare completamente Eh, Anche perché il combattimento secondo me non era sbagliatissimo Cioè aveva proprio dei problemi di ritmo però secondo me nel movimento Nelle zone in cui trovi i nemici più forti e tu non lo sai prima Quindi rischi di andare a prendere legnate Però c'aveva tutto un sistema anche di classi secondo me importante, intelligente e tanta roba ecco. Non riesco a considerare un gioco di questi orribili Anche se poi io tutte e otto le trame non riesco a fare anche Perché qua veramente per andare avanti ti devi fare un sacco di farming o ti devi portare avanti tutte e otto le trame, già lì devi comunque farmare un pochino. Eh, e il farming, secondo me, eh, ha un problema, che non ha Dragon Quest XI, di cui parliamo subito dopo, è che i combattimenti sono troppo lunghi. In Dragon Quest XI mi sono fatto un sacco di ore di farming, anche consecutive, però i combattimenti erano molto veloci, avevano un bel ritmo. Questo è capace che tu stai in una zona per farmare e ti fai un combattimento che può durare 8-10 minuti. Tenendo conto che se cerchi su Switch Ti consiglia questo e Warframe È il migliore PC Switch al momento Vero? Uh, no, secondo me Xenoblade è più bello di questo An- Anche come combattimento Come trama forse no come, come, come pacchetto generale Secondo me no, troppo generico Xenoblade Secondo me era abbastanza chiaro Che fosse un gioco fatto abbastanza in fretta Velocemente Però uh, funziona meglio Tutto sommato funziona meglio Boh, non era una battuta, cercate su e-shop. No, ma c'è Xenoblade, te lo dico a te e funziona bene. Ancora un'altra RPG: è proprio Dragon Quest 11. Che abbiamo giocato in giapponese con Antonio. Che probabilmente, se appena esce su Switch, me lo rigioco pure in lingua comprensibile. Perché mi ha lasciato, mi ha lasciato bella voglia di giocarlo. Insomma, nonostante l'abbia giocato in modo abbastanza superfic- superficiale, ovviamente giocandolo in giapponese l'ho trovato bellissimo da vedere, divertente da giocare anche se molto classico, veramente una roba che poteva uscire 20 anni fa, grafica a parte, uh, mi è venuta voglia di approfondirlo bene di rigiocarlo. non sono sicurissimo di farlo, perché alla fine oh, siamo arrivati con 50 ore forse, in cui una decina fatte proprio di farming dentro una zonina a fare le cose, però bello, cioè un cazzo da dire, secondo me, magari... Fossero tutti così i giochi classici Insomma anche i combattimenti casuali Non mi hanno annoiato mai Manco questo nei 15 Ma che cazzo ci hai messo Ehm, 15 volte Rainbow Six Rainbow Six non può esserci ovviamente Ma a me non è dispiaciuto di Spono specialmente lo stile Mi ricordava Brevi Default che ho adorato Però c'era qualcosa che mi disturbava Vito Iovara tiene conto che molti cambiamenti Li hanno fatti dopo una test run Parli di 8 per ovviamente Combattimenti a turni, sì, ma proprio classici, classici. Cioè, quelli uno per uno. Qui non un puoi muoverti. Però sai che io preferisco questi combattimenti classici a tutte le innovazioni, per esempio, di Ninoguni 2. Che fa mille cose diverse, ma le fa tutte male. Questo, per quanto era classico, era perfetto. A me il vecchio JRPG piace nei combattimenti, nelle cose da fare. Il fatto di avere il tuo tempo per decidere la mossa, piace, cioè funziona. Mi piace poter livellare per diventare più forte e superare una zona, che è una cosa che per esempio, vi uh, pare, in Xenoblade 2 uh, non potevi fare facilmente, perché non facevi livelli andando in giro a combattere, li facevi solo facendo sub-quest, e le sub-quest erano una rottura di coglioni, perché duravano magari 8 giorni, cioè c'era veramente 7000 passaggi, arrivavi all'ultimo passaggio dopo 7 ore e ti dicevate manca l'oggetto, così... E, e non potevi fare punti mentre in questo andavi in una zonina te mettevi lì a menà come un fabbro irlandese e boom facevi livelli e i boss diventavano più facili il farming serve per il boss finale beh io l'ho dovuto fare Robertoz. però perché ero un po' indietro ovviamente non facendo sub quest in giapponese eravamo un po' sotto livello uh, ma ne 15 lo scopriremo Matte lo scopriremo però, cazzo, avete visto video svotte, avete visto le live, secondo me ci arrivate. Non è riuscito a entrare nei 15 Assassin's Creed Odyssey. Qui facciamo contento zio, che lo ha criticato tantissimo. Ma quanti ce ne mancano? Mancano un botto comunque nei non entrati. Eh. Assassin's Creed Odyssey. Onestamente io devo dire che per me è più bello di Origins in tantissime cose. Cioè, la parte giocata, secondo me, funziona quasi sempre meglio di Origins... Mi è piaciuto anche graficamente Mi è piaciuto anche come sono più belle E definite tutte le zone C'ha però il primo grosso problema È che la trama di Assassin's Creed È proprio inesistente C'è una roba assurda, inutile Insignificante Hanno reso più difficili I combattimenti stealth E quindi comunque finisci sempre a combattere E il combattimento Si basa molto sull'uso delle special che sono questi nuovi poteri che acquisiscono, in cui c'è le ruote, che secondo me cambiano completamente le meccaniche, e se all'inizio, le prime 20-25 ore, avevo comunque apprezzato la cosa, io ci sono arrivato a finirlo che non ne potevo più, cioè Origins, che ero partito veramente disgustato perché mi, mi distruggeva una serie che io adoravo a morte, cambiandola completamente... Eh, sono arrivato a giocarmi di DLC che, vabbè, avevo già comprato, però con gioia, perché mi era piaciuto, perché graficamente lo stile, insomma, mi aveva, aveva soddisfatto. Uh, qui, nonostante ci fossero mille statue, mille posti da visitare, secondo me poi alla fine si, risulta tutto molto più generico. Ci sono un sacco di posti che non sono un cazzo di che, comunque, fondamentalmente anche per come è fatta la Grecia... È un po' tutto uguale Cioè le zone cambiano molto meno di come cambiamo in Origins Che c'aveva alcune zone di vera sabbia altre molto più di, ver- di natura, foresta Ce n'era anche una orribile in montagna in Origins Non mi ricordo se l'anno scorso Origins era nei 15 Secondo me sì, Jim ehm... Dicevo, trama orribile, combattimento Mi ha fatto arrivare proprio stanco Che non ne potevo più E in questo momento la serie Assassin's Creed per me è parcheggiata Non è più da Day One esattamente come era successo dopo Assassin's Creed 3 cioè io questa roba qui non ho voglia di giocarmela in serie Mille episodi cioè. Dopo Origins onestamente Un po' più di voglia ce l'aveva Ciao Sanjo, benvenuto a noi Qui faccio più fatica onestamente Gris, gioco del mese di dicembre per multiplayer.it Secondo Mutant Coso e terzo Smash Non ho parole, dice Spawn uh, Forse è lui che pippa negli stealth Ma facciamo finta di nulla No, 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 Jim Non è assolutamente così All'inizio è impossibile fare lo stealth perché la mossa in cui vai da dietro silenziosa e uccidi non gli toglie tutta l'energia banalmente e quindi devi fare lo stealth action cioè devi togliere un po' l'energia ucciderlo al volo, poi muoverti su un altro che è una roba completamente diversa e quindi ogni accampamento ogni zona diventa veramente lunga da fare ma gli spartani mica erano fortini ma tu non sei spartano, pure questa cosa Giorgetti, di essere un personaggio che non prende posizione tu sei un mercenario, però mi sarebbe piaciuto nel gioco decidere ok, voglio fare lo spartano, vaffanculo gli Atenesi, invece non lo puoi fare, sei costretto a fare entrambe le cose. Anche eh, il fatto che come genere eh, tu sei sia uomo che donna, cioè loro si rivolgono a te non prendendo in considerazione il tuo sesso, perché deve andare bene per tutti e due, toglie molto alla trama, secondo me. E secondo me la, la trama di Assassin's Creed... Quanto meno quella della singola storia dell'episodio Non quella generale dei, degli ippopotami volanti Che si incrociano con Atene mentre, mentre pippano cocaina eh, Quella de- degli singoli episodi secondo me era bella Quella di Origins che era una storia di vendetta Secondo me era molto molto bella E tra l'altro si legava molto bene alla serie di Assassin's Creed Qui mi dicono che il DLC, il primo DLC Si ricollega un po' a Assassin's Creed Però non mi sa bene che me lo metti nel DLC ho fatto 65 ore di gioco Cazzo non mi leghi il gioco Assassin's Creed Sicuramente gli spartani Prima di uccidere qualcuno Gli recitavano un monologo tipo Scorpio dalle 12 case È nato esattamente a mezza strada Tra Atene e Sparta Io mi ripeto come puntata lunghissima Di Hercules e Oxena, A me è piaciuto Io ho faticato Cioè anche a me è piaciuto è nei giochi che mi sono piaciuti top. Però veramente ho finito Che non ne potevo più E che non mi gioco Assassin's Creed Un altro così non me lo gioco Cioè non subito, non a prezzo pieno. Gioco che non è nei top 15, più per colpa mia, Kingdom Come Deliverance, perché non l'ho giocato fondamentalmente. Ho ho giocato 10 ore, in libreria condivisa di Byron, ed è 10 ore, ehm, mi era piaciuto un sacco. Nonostante sia un gioco di grandissimo legno, un gioco molto bello, un gioco con delle belle idee, secondo me, una struttura molto particolare l'avevo mollato perché c'aveva un sacco di problemi all'inizio alcune cose non funzionavano, andavano sistemate ovviamente il lancio era da rivedere a parte che tutto sommato girava decentemente a me con la 1080 Ti ovviamente è un gioco che probabilmente riprenderò e proverò a giocare eh però zio, sì, non l'ho giocato cioè non posso dirlo a prescindere era un gioco con dei dialoghi bellissimi c'aveva una bella storia aveva un ritmo stranissimo per un videogioco cioè era lento questo gioco ma non era pesante era un gioco che aveva Il suo tempo, un po' come Red Dead, secondo me siamo da quelle parti, di un gioco che vuole prendersi il suo tempo e se lo prende, Eh, Red Dead è più rifinito di questo, però tutto sommato funzionava allo stesso modo, cioè veramente poi c'aveva delle cose incredibili, cioè muoverti in una foresta a cercare una piantina era era qualcosa che ti ricordi cioè il semplice spostamento non era una cosa banale come in un Assassin's Creed che vai da una parte all'altra fa la trottolina perché Gigetto ti ha detto raccogli me, ma anche in The Witcher 3 eh. non voglio focalizzarmi su Assassin's Creed qua ogni singolo passo aveva un peso aveva un significato, ogni mossa, ogni cosa che facevi e quindi sì devo, devo riprenderlo perché mi dispiace in generale odio classifiche e voti avrò giocato bene tre cose in croce nel 2018 Dice Antonio, ragazzi. Tutte le opinioni vanno rispettate. Anche quelle sbagliate. Eh, no, ma cioè, questo non ci sta perché non l'ho giocato. Semplicemente perché 10 ore non è una sufficienza. Qui vediamo vialli. In realtà. Se perdi tempo a fare il babbo, a sparare terrorista, non puoi dire che non hai tempo. Io non ho detto che non ho tempo, ho detto che non l'ho giocato. Zio, non ho mai detto che non ho tempo. Ho giocato più di 1500 ore quest'anno. Non è esattamente questo il motivo per chi non ho giocato Kindok il problema era che non l'avevo comprato io in quel momento Byron tornava la sera quindi mi scocciava a giocarlo eh, mentre rientrava lui dico vabbè poi lo faccio, poi lo rigioco qui c'era il corazzaio, è vero è stata la nascita del corazzaio però vi prometto che il 2019 questo gioco lo riprendo in mano lo rinizio da capo però perché so che hanno sistemato un sacco di cose tipo eh, per aprire le serature ma altre cose ancora insomma adesso dovrebbe essere un gioco che funziona benino però ecco tornando a prima anche lo spostamento che è lento anche mentre ti muovi sulla mappa nel viaggio veloce. Poi è vero che Red Dead ha, ha cambiato completamente la sensazione che abbiamo nei videogiochi. Perché Red Dead per certe cose è assolutamente più integralista di Kingdom Come uh, In un gioco di play è molto particolare. Però questo lo faceva. E eh, questo è proprio Vialli, comunque il padre. Uh, bello, dai. 1500. E quando hai trovato il tempo per le pippe Infatti le ho tolte, Jim. Uh, lo ben, sappiamo benissimo qual è il tuo codice, Antonio. Sarà quello, quello pazzo, come si chiama? Quello vecchio. Ehm, andiamo avanti. Primo gioco of War, che però non ce l'ha fatta, è Moss, che mi è piaciucchiato il giusto. Cioè uno di quelli che forse poteva anche non starci in questa classifica, però di giochi of War non ce n'erano mille, quindi uno carino ce l'ho voluto mettere perché alla fine è un gioco simpatico. Ehm, è molto bello vedere questo Topino in terza persona, onestamente. L'ho giocato su Oculus questo. Uh, però secondo me il livello di enigmi non erano eccezionali. Ed è quello che faceva era muoverlo facendo muovere degli enigmi. Anche la narrazione non è che mi abbia sconvolto la vita. Ecco, quello pazzo, quello vecchio. Semmai faranno la remassa di Daddy Premonition. Lo voglio sulla copertina. Esattamente quello, dicevo Deadly Premonition. Aveva proprio il sorriso stampato sul volto. Uh, carino, però nulla di più. Onestamente, c'è cioè, poi. Nei 15 ci sono ben due titoli war. Uno, secondo me, in... spiega esattamente cosa può essere la Var quando ti dà qualcosa in più. Questo è un giochino. Ehm... Quando finiamo questi, Matt, questo è Le Delusioni, arriviamo ai 15. Tra l'altro, uno l'abbiamo già fatto. Quindi ne mancano 14 perché Celeste l'abbiamo già fatto per sbaglio. Eh, questo, secondo me, è un giochino che funzionava, secondo me, ugualmente senza voir. Non La War non aggiunge niente di particolare. visto ecco. sto passa alle 4. Beh, l'avevo detto che andavamo nunchi, però andiamo veloci su un Nintendo Lab a cui voglio comunque dedicare un po' di, di effetto ricordandolo perché ovviamente non è un gioco per tutti però come esperienza da condividere con i nipoti è stata veramente molto bella e lo ricorderò con piacere ho ancora da montare tre cose e la voglia di comprare anche il secondo kit quello dei veicoli per giocarlo con loro ce l'ho pure il problema non sono loro che si divertono o io che non mi diverto il problema è stato che giocarlo con i bambini è faticoso sta cosa devi star lì veramente a spiegarli, a, da- a tenere alta la loro attenzione che non è sempre facile, essendo bambini molto piccoli, cioè hanno 7 e 4 anni adesso. Però secondo me è un'idea meravigliosa, un progetto fantastico, non credo che avrà grandissimo successo nella storia, però è bello che nel mondo dei videogiochi ci saranno anche queste cose qua. Ci mancherà il sempre nei nostri cuori. Guardate, in realtà sai che faccio? La prossima volta mi metto live su Twitch con i due bambini e lo costruiamo insieme. Ciao Lab, insegna a Nintendo a smetterla con queste puttanate No, non sono per niente d'accordo Io la trovo un'idea meravigliosa Secondo me nasceva dalla volontà di Nintendo Di pararsi il culo in caso Switch non avesse avuto successo Cioè di buttarla sulle cose strane tipo Wii Però eh, poi Switch è esploso E sta roba secondo me loro non sanno più che farsi Però idea meravigliosa E nei miei giochi del 2018 ci sta senza proprio pensiero Se lo merita Monster Hunter World Gioco che poteva quasi entrare nei 15 Un po' a sorpresa perché non mi aspettavo grandissime cose Ma aspettavo sinceramente che mi sarei rotto le palle per l'interfaccia Per i vari problemi Che fa tutta cosa no? invece è un gioco che funziona molto bene secondo me, funziona bene non non è particolarmente complesso, macchinoso avevo sentito parlare anche di Monster Hunter come una roba terribile molto ripetitiva in cui fa sempre le stesse cose invece finché l'abbiamo giocato fino adesso siamo al Diablo però avremo già fatto almeno 10 mostri insomma, mi pare che sono 15 in tutto non proprio indietrissimo e comunque almeno 40 ore credo mi ha divertito, lo trovo interessante non è un gioco che posso giocare mille ore per questo non è nei 15 però è un gioco che in cooperativa, secondo me, funziona molto bene e mi piace molto. Ci sono tanti barboni a cui fa comodo avere dei cartoni. Dice "Sì, ma poi arriva il vice sindaco di Trieste che li butta. Ah, Vito, ma la storia che servono i bambini è una puttanata. Puoi giocarci da solo? Non lo diciamo a nessuno. Jim, lo so, a me no, da solo per me non sarebbe stata un'esperienza vincente. Cioè, a me deve de montare quella cazzata e non me ne frega niente. A me è piaciuta perché c'erano i bambini, altrimenti per me sarebbe stata ridicola. Ma da sola non ha senso. Per me no, Matt Per me se sei adulto non. no. Cioè, preferisco i l'ego, ecco. Hai già messo tre giochi tradotti da noi nei quasi. <ride> Spider-Man sarà una delusione, sicuramente. Ti tengo d'occhio. No, Spider-Man non c'è proprio nella ho <ride> Spider-Man non è nemmeno una delusione perché non mi aspettavo un cazzo. Il mio, se guardi l'interno della confezione Switch, leggi Labbo. Comunque, dimostrante, non abbiamo giocato niente. Dice Antonio. Uh, sì. E infatti non è nei 15 onestamente Però secondo me è tanta roba, un bel gioco Funziona bene su PC eh, Bellissimo, è in COP. Una delle più belle esperienze cop che io ricordo nella mia vita ecco. Fondamentalmente è un gioco in cui Mi piace giocarlo insieme ad altri Poi magari giocato per altre 100 ore Mi rompo pure il cazzo Però per adesso funziona Altro gioco che funziona ma che non è che ripuziona il mondo È Yakuza Kiwami 2 Sto giocando adesso lo 0 e onestamente aver giocato prima Kiwami 2, Kiwami 1 e Yakuza 6, anzi forse solo Kiwami 2 e Yakuza 6, un po' mi pesa, perché questo era assolutamente più bello da vedere. Cioè tornare a giocare uno Yakuza, che ricordiamo io gioco principalmente perché vado in, a fare turismo a Tokyo, eh, tornare indietro come motore grafico è un po' un problema, la cosa mi, mi entusiasma molto meno e sto facendo molta più fatica con Yakuza 0. Kiwami 2, c'è, secondo me una bella storia, non bella come il primo, il primo secondo me è proprio pulito, dura 20 ore, c'è una storia leggibilissima, chiarissima, qui cominciamo già a buttarla sulla caciara, su Kiwami 2, però continua a essere quello che ha reso la serie di successo, è cioè un gioco divertente, con delle belle quest, una bella storia e dei filmati incredibilmente fantastici. Notare il 3 di Kiwami 1, ho sbagliato? No, Yakuza Kiwami 2 recensione. Il classico Sika torna a nuova vita con i remake per il PS4. E la recensione di Kiwami 2 di Virei.t. L'unico gioco co che merita veramente è il trombare, dice Jinba. Allora era una recap del primo. Eh, probabilmente sì, CPS. E quindi, ho oh, Yakuza, sempre molto bello. Quest'anno probabilmente vi sucate Judgment, che sto aspettando a questo punto, però quello non c'è il coraggio di giocarlo giapponese, perché se c'è il rischio... Che sia un po' più Ci sia un po' più roba investigativa Però oh, ecco guardate qua i minigiochi Che io faccio sempre abbastanza poco A me piace proprio l'idea di andare in giro per le strade di Tokyo È il motivo per cui mi diverto di più In questo gioco Raga non intorpe troppo di odore altrimenti non ne usciamo più Dice Siegfried E Siegfried, se è tutto il 2018 è tutto il 2018 però non è che A parte che siamo qui da 1 ore 05, eh, Non tantissimo Shadow of the Tomb Raider manco, Abbiamo quasi finito i quasi 15 Ne mancano 3 Uh, Shadow of the Tomb Raider Che non ci ho messo perché secondo me A livello di qualità di gioco Non stiamo su, uh, a livelli altissimi Però è stata senza ombra di dubbio La mia sorpresa 2018 Mi aspettavo una roba brutta Come i primi due Quantomeno per me io li ho detestati Questo mi ha piaciucchiato Probabilmente lo riprendo per, per i DLC prima o poi Per fare anche delle tombe che non mi ero lasciato indietro mm... Mi è piaciuto, mi è piaciuto un sacco graficamente E mi è piaciuta la scelta Di abbandonare completamente la parte sparacchina Cioè veramente qui si spara mai Tranne nella parte finale Con risultati terrificanti Perché è completamente brutto Anche la parte stealth è bruttissima Quindi semplicemente rispetto agli altri Tomb Raider Decidere di fare le cose Che sa fare meglio Ha funzionato E soprattutto rispetto agli altri Secondo me funziona molto bene Il fattore Indiana Jones Cioè la parte di scoperta, di bellezza Estetica della tomba È assolutamente un gioco che si avvicina Molto di più alla serie Uncharted Che da quel punto di vista secondo me Prendeva Tomb Raider L'ultima serie e se lo proprio svongolava Da dietro prendendo gli schiaffi sul culo Gli altri erano molto banali Dal punto di vista archeologico Questo secondo me è bello da vedere C'ha una fase finale addirittura con gli enimmi Proprio in stile Uncharted che funzionano però in mezzo c'è tanta tanta sporcizia, cioè lei sa questi personaggi secondari terrificanti, c'è un bambino che è uno dei personaggi protagonisti in realtà che non puoi guardare, cioè guardare i filmati col bambino, facevo te prego, no non ce la posso fare, voglio morire, e... ed è un peccato onestamente, ehm... è un peccato le fasi quelle di inseguimento sono terrificanti, però rispetto agli altri secondo me ne fanno meno e riesce meglio, l'hub centrale quella della città è terribile, me lo ricordo il bambino orribile dice il marito, e infatti... Ma era una roba che veramente mangi nei capelli Ed era un protagonista eh? Non era un personaggino così mm. Però anche tutta la parte Quella delle subquest dell'hub centrale è Terribile Le tombe molto carine Mi è piaciuto molto Che le tombe Le hanno completamente staccate Dal gioco principale Quindi non c'hai Gioco principale qui Entri in una stanza Tomba Ma c'hai tutto un percorso In cui devi arrivare alla tomba Che ha degli enimmi carini Ma niente di eccezionale Però il momento in cui arrivi la tomba Secondo me è costruito meglio E si amalgama meglio con tutto il resto E quindi sorpresa per me Perché mi aspettavo pochissimo da sto gioco Altro gioco che non c'è nei 15 Lab centrale è fantastico da esplorare Non capisci un cazzo Grazie zio, mi piace che sei sempre aperto d'opinioni Altro gioco che non c'è Semplicemente perché l'ho giocato veramente pochissimo è 7 Billions Humans In realtà un po' è colpa anche sua Perché non c'erano i cloud saving su Steam E sta cosa mi innervosisce Perché su... su in ufficio forse qualche livello in più me lo sarei potuto fare è il seguito di Human Resource Machine che mi era piaciuto molto ma neanche quello avevo finito, però avevo giocato sicuramente di più in cui devi dare delle istruzioni a questo mino delle istruzioni, proprio dei comandi tecnologici, come si dice dei comandi computerizzati per farli muovere eh, dargli delle istruzioni in modo che facciano delle cose, è una roba di enigmi proprio cervellotica Uh, f- arrivare alla soluzione non è mai così complicato Quanto meno per i livelli che ho fatto io in realtà Human Resource Machine alla fine ho faticato un po' di più e ci potrei provare la in realtà non è che mi riesce sempre però magari avrei potuto provarci uh, dicevo arrivare alla conclusione con mille mosse probabilmente è più facile arrivarci nel numero che dice lui è quello la vera difficoltà ora non so se dopo si fa incredibilmente più complicato però, uh, però in linea di massima è così il gioco, cioè la difficoltà è cercare di arrivarci in numero minimo di mosse. Hanno messo un controllo nuovo che era IF che apre veramente un ventaglio di possibilità più ampio ed è secondo me un bellissimo gioco. Ho fatto la cazzata di prenderlo su PC, però se esce un pacchetto di loro, che non mi ricordo il nome, sono quelli che hanno fatto l'intero inferno e appunto Human Resource Machine... Uh, su Switch se c'è un pacchettone me lo compro guarda perché, perché veramente li, li amo questi quando fanno giochi mi piace soprattutto anche i filmatini che ci mettono in mezzo secondo me uh, di bellissimo livello anche satirico e il capo può fare cosa vuoi ah l'ha capito va. oppure la prossima volta che invita il nipote con romperlo per riferire ma che cazzo vuoi che riferisca G? non mi faccio la multa da solo Non capisco. in realtà poi non ci riuscirò mai però l'idea è quella Uh, Soul Calibur 6 è l'ultimo gioco di questi quasi 15 cioè l'ultimo gioco che mi è piaciuto nel 2018 ma che non è entrato nella lista Soul Calibur 6 è stato in lissa fino all'ultimo con un altro picchiaduro eh, e alla fine ho voluto premiare quello per, per quanta roba c'è insomma però questo Soul Calibur 6 lo gioco veramente molto volentieri mi diverte un sacco c'ha un problema che secondo me so le... questa è tutta la storia ovviamente ah no, è questo è l'ultimo Um, funziona davvero molto bene C'è una bella fluidità Ieri ho giocato un po' a Tekken 7 Che invece mi è sembrato molto più legnoso eh, E mezzo insopportabile Ciao oh, Albi Altro che i DGA finalmente una premiazione serie Funziona bene, divertente C'è sta cosa delle special che secondo me tolgono troppa energia E portano i combattimenti a basarsi troppo su quello e il fatto che a differenza di Tecne, per esempio Puoi portarti la, la, le special accumulate anche nei round successivi Secondo me lo uccide un po' Mamma mia Ivi l'hanno fatta esagerata Tra l'altro ho comprato anche 2B Ma mi piacciono molto la, sia um, Geralt Derivia e 2B come personaggi extra E se continuano a metterci personaggi extra di questo calibro io continuo a comprarli Cioè secondo me è un gioco che funziona Probabilmente devo giocarmi anche un po' di storia onestamente avevo preso anche in quest'anno Dragon Ball Fighters che non mi ricordo se se è uscito ma è chiaramente un gioco non per me è un gioco che schiacciando fondamentalmente tanti tasti a caso non ci ci tiri fuori un cazzo questo tutto sommato di giochi e ti diverti 2B l'avevo voluto vedere Smash ci sta, ci sta ma Smash è uscita dei rumors sulla possibile lista del primo DLC Pass sono molto carini quelli che ci sono Dragon Ball ne 15, questo che ti ha divertito molto di più? No, no, Iaci, Dragon Ball non è, non è nei giochi che mi sono piaciuti. Perché? Perché non è per me, esatto. Iaci, Dragon Ball è una roba che ho giocato poco e che ho capito di aver fatto una cazzata. Bellissimo da vedere, però io non posso divertirmici molto. 2B Smash, ma solo con i mutandoni della nonna. Ok, abbiamo finito allora i non 15, direi a questo punto di giocarci le delusioni. Prima delusione, la più clamorosa è Super Mario Party non tanto per il gioco in sé perché offline onestamente non l'ho neanche toccato ma mh, non avevo nessuna voglia di prenderlo per giocarlo online due volte l'anno la mia idea era che finalmente fosse un Mario Party con l'online i rumor dei problemi dell'online e che fosse una versione di merda di Mario Party erano arrivati eh, però anche, anche con sta cosa che i giochi online sono solamente 10. Uh, e, e onestamente se devi fare un Mario Party Online almeno mettici tutti i mini giochi e me ne cambi 5 a settimana ecco, questa, era, questa era la mia idea all'inizio 10 giochi in tutto, del cazzo secondo me è una roba fuori di testa è proprio che ti rompi le palle dopo 3 minuti il problema è che funzionavano pure malissimo cioè un lag terrificante non so neanche quanto l'abbiano sistemato cioè abbiamo fatto veramente una partita lagga pure nei video che andava a 3 frame forse a esagerare c'è cioè una roba insopportabile sono deluso perché io Mario Party Online me lo giocherei Ma veramente, veramente, veramente volentieri Cazzo, a me Mario Party è sempre piaciuto C'è stato sempre il problema che non trovo la gente per giocarlo Perché tu arriva un'amica a casa e gli dici Giochiamo a Mario Party e te ride in faccia Non lo vuoi giocare I Nintendari stanno preparando i furconi oh, cioè... Eh, vabbè, i Nintendari stanno andassero a far culo. Cioè, sono il primo deluso da sta cosa Lo aspetto da una vita Mario Party Online E quando lo fai mi ci metti 10 minigiochi, dai, veramente Andiamo avanti Con Okuto Kakatoku Gioco che ho provato a portare online. Ricorderete che all'inizio dell'anno, addirittura con Farns, abbiamo fatto una live in cui pensavo di trovarmi di fronte a uno in Yakuza in salsa che è il guerriero. Invece era un gioco assolutamente terribile. È un gioco di cui però non mi spiego la reazione della critica. Cioè, la critica a questo gioco non l'ha sfondato, ne ha parlato benino. Onestamente, cioè, guardate che roba. Stiamo parlando di un gioco di due generazioni fa, tecnicamente e che c'ha pure un sistema di combattimento, secondo me, che non funziona bene, perché è continuamente basata sulla mossa di Ken speciale, e quindi c'è questi combattimenti con mille persone, e lui che muove special, muove special, muove special, muove special. Delusione, perché ero convinto finalmente di giocarmi uno Yakuza in questo mondo bellissimo, fatto da gente che sapesse fare i giochi, e invece no. Avevi convinto Farence a non comprarlo in 10 minuti. I giochi multiplayer vanno forti in Giappone, dove le console sono omnipresenti, come gli smartphone. Ma sta roba non è verissima in realtà, Jim, eh? Switch ovviamente sì, però in realtà per strada mi ricordo che quando andai in Giappone non trovavi veramente nessuno, neanche i bambini con DS. Mi mi sono perso la live con Firenze. La trovi su YouTube però, gli ho ovviamente chiesto il permesso. Insomma, super delusione, gioco mediocre, ma stupito non vederlo sfondato dalla critica. Altra delusione, Nino con i due. Con le delusioni stiamo andando più veloci, dai. Lino, con i due ovviamente, onestamente, non salvo quasi niente. E devo dire che col senno di poi non salvo neanche l'aspetto estetico, che è chiaramente la sua parte migliore. Perché si perde molto. Secondo me, cioè, è molto bello come impatto iniziale. Quando arrivi in una nuova zona, poi ti muovi all'interno della zona e sembra tutto molto finto, molto di carta pesta. Cioè, non, non c'ha nessuna sensazione di materiale ottimo. Il primo lo giocai in giapponese. Quindi della trama non sapevo un cazzo, ma secondo me era meglio di questa. Questa c'è una trametta veramente banalissima Costruita su vai nella zona, fai 200 milioni di sacque, sono noiosissime Ha provato a inserire vari combattimenti, varie vari, vari modalità nel combattimento, molto action Ma secondo me non funziona nessuna di tutto questo uh, Nella mappa c'era quello stile cibi, era orribile, dice Pata Ah ecco, bravo, nella mappa c'era lo stile cibi che però si portava dietro anche nel, in, una, in una modalità di gioco in una parte del gioco in cui facevi de, delle battaglie tattiche che erano di una noia mortale che però ti costringeva a farle spesso non erano facoltative c'era un sacco di roba non facoltativa che era noiosissima cioè combattimenti noiosi, la trama del merda eh, le saquesse noiosissime perché tutte le saques erano roba in cui andavi da un tizio, poi andavi da un altro ci parlavi, combattevi con boss e indietro e quindi non salvo veramente niente Cioè veramente una noia mortale Ah Allora, le battaglie le avevo rimosse Dicevo servono perché arrivi alla battaglia finale In cui te ne chiede una di molto alto livello E se non l'hai fatta ti attacchi Arca uh, Ho finito questo gioco Arrivando al boss con 15 livelli sotto Per un mezzo miracolo Ce l'ho fatta altrimenti boh, l'avrei mollato probabilmente Ma veramente noioso Oltre all'insostenibile sono rimasto anche molto deluso da Far Cry 5 perché tutto sommato nonostante le sue stupidaggini la serie Far Cry di Far Cry qui c'è l'intro che abbiamo fatto insieme mi ricordo a mezzanotte in cui ve la spiego per chi non c'era uh, vanno da una, in una zona in cui c'è un, un esaltato mentale con la sua combriccola vanno in quattro e gli dicono ti arrestiamo cosa potrà mai andare storto e questo secondo me è uno dei problemi di Far Cry 5 che a livello narrativo è insostenibile e fastidioso e il problema è che quando tu vuoi fare un gioco come Far Cry Che deve essere un po' Luna Park che se la giochi Lo devi fare in un altro modo, non puoi crederci Questi di Ubisoft ci credono sempre un sacco E quindi ci sono un sacco di sessioni In cui c'è, ci sono personaggi che parlano per minuti E parlano e ti dicono la loro e parlano Con questa formula di ripetere il cattivo super carismatico Che gli era riuscita con Far Cry 3 E ce la becchiamo per 200 Far Cry Onestamente Secondo me anche a livello ludico Funziona meno bene Primo perché il fatto di andartene in giro su pianure Hanno tolto la tuta che, che dava un po' di movimento al gioco uh, Invece qua ti capita di stare molto spesso a piedi Perché sai per le campagne Non riesci a trovare neanche le macchine Che puoi richiamare ma arrivano sulla strada E quindi passi un sacco di tempo più noioso A fare cose sceme Ehm uh... E poi c'è questa cosa della trama, che è noiosissima, eh, e funziona me- meno bene dal punto di vista del gameplay, almeno la sensazione in cui li ha, li ha secondo me, è ancora più rotta del solito. Una cosa che funzionava di- degli ultimi Far Cry, dal 3 in poi, era che era proprio un parco giochi, quindi ti facevi mille cose che ti piacevano, mille no, c'avevi un sacco di attività extra, quad- le attività sono di meno, eh, sono tutte molto simili, e soprattutto alcune sono proprio obbligatorie. Mi spiace che non prenderai Far Cry Gay Pride No assolutamente no Ottimo io l'ho preso a ventiere qualche giorno fa Speriamo sia giocabile Mamma mia Far Cry mi ha sempre annoiato a morte Per me è di gran lunga la loro serie peggiore Ma, di cosa divertente... Ma la cosa divertente è che lui si fa la... ca... si fa catturare anche E altro che succede Ah bravo Jim Ecco me devo scordare a sta cosa Cioè a livello narrativo il personaggio viene rapito otto volte Cioè ci sono dei momenti in cui dove avanti il personaggio deve essere rapito E sta cosa succede tu c'hai tre zone in cui devi andare su tre eh, mini boss che poi ti porteranno al principale per tre volte per ogni mini boss vieni rapito o due volte insomma due volte più lo scontro finale cioè sta cosa che ogni volta vieni rapito e questi te parlano e poi vieni rapito e questi te riparano cioè a livello narrativo, secondo me è una roba impresentabile Dusk batte tutti gli FPS del 2018 non prendere Far Cry New Dam solo perché in copertina ci sono due tipi di colore non prenderai no nel 3, gli scontri con boss erano pazzeschi. Belli, voglio dire, mi sono piaciuti. Ma a me, onestamente, nonostante i suoi limiti, il gioco era comunque piaciucchiato. Ma anche Far Farkei 4. Cioè, però era un gioco veramente. Andavi lì, ti facevi una corsa, ti facevi una cazzata. Qui, secondo me, quell'effetto si perde. E poi la mappa mh, dà proprio il peggio di sé da quel punto di vista. E comunque a livello narrativo ci credono troppo. Che è una cosa che non, non va bene. Se non sei capace, non va bene. Uh, due giochi che mi sono piaciucchiati abbastanza. Unrevel 2 Che ho giocato Mi ricordo In un paio di sessioni Durante le tre. Uscì proprio Out now All'E3 Me lo giocai proprio Durante le tre. Gioco simpatico Però sta cosa Di puntare tutto Sulla coppa Secondo me Non gli ha fatto bene Il primo mi era piaciuto Un sacco Era proprio uno Di quei giochi In cui la narrativa Delicata Di sottofondo A me Tutto sommato Ambientalista Non era dispiaciuta questo è tutto basato sulle meccaniche CoP e giocarlo da solo lo rende più difficoltoso e meno divertente, senza ombra di dubbio. E soprattutto, adesso lo ricordo poco questo Revel, ma mi pare che c'erano delle sessioni, soprattutto sul finale, che non c'entrano veramente niente con tutto il resto, in cui dovevi saltare, fare delle cose in velocità, che era una roba che boh, non mi sembrava proprio a... dentro la serie... Eppure gli scenari più banalotti, mediamente. Cioè, il primo era anche molto bello da vedere, sorprendente da un certo punto di vista. Questo, insomma, si lascia giocare, una roba che si finisce. Però. Novità rispetto al primo, rispetto a parte la coppa. Pada, c'era una parte finale molto diversa in cui facevi roba action, però secondo me non divertente. Effettivamente, la storia della tipa della tribù con l'amico oh, suo fa pietà. Ah, Giorgetti, parliamo della trama di Far Cry 5. Sì, ma come... Non è la storia il problema, è come te la raccontano. Però Far Cry 5 è casa della mia moglie virtuale, meritata da Vito. È casa della mia moglie virtuale? Non l'ho capita, Jim. Uh, quindi sì, non ha convinto e poi soprattutto probabilmente forse andava a giocare in due, e non uno. Hanno voluto battere il ferro finché era caldo, un seguito è tirato via così si sì, addice poco ad un gioco che voleva essere autoriale. Bravo Albi! Eh, questo era un gioco che secondo me un seguito non doveva averlo proprio, secondo me. Hanno buttato dentro ed è una roba che non c'ha. La passione che c'era dietro al primo, che era evidente secondo me. Che c'era dietro il sudore del tizio che si cagava in mano alle tre. È un giochino, dice ok facciamolo, tiriamolo via in fretta, facciamo un platform banale. Tra l'altro molto più basato sul platform rispetto al primo. Che onestamente funziona anche bene il platform eh, Non è un brutto platform Le meccaniche funzionano bene Però non, a livello emozionale questo non mi ha dato niente Tra l'altro si basa tutto su questa storia di due ragazzini che sono scappati Mentre il primo c'aveva un altro tipo proprio di, 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 di storia alle spalle che, che sembrava essere una roba un po' più, più pregna ecco. E secondo me anche a livello grafico meno interessante È solo sbocca... Siamo riparlato il zocco, è vero? Ok Uh, gioco che invece secondo me è bello non è un gioco per niente brutto ma entra nelle delusioni perché il primo è il mio uni- il primo 10 della mia vita ne ho dati due, l'altro è stato Blade of the Wild l'anno scorso Guacamole 2 gioco che per il 50% in realtà è di buonissimo livello probabilmente anche a livello del primo anche più bilanciato il primo era, lo giocai su vita C'aveva cioè dei momenti in cui i combattimenti erano un po' una rottura di palle infinite e l'inizio mi aveva esaltato anche di questo, funzionava tutto meravigliosamente. Poi però comincia a ripetersi e c'ha una banalità degli scenari, del, delle cose da fare, delle azioni, che è veramente uh, deludente, non posso dire niente di più. Come delusione ne ha parlato bene, ho parlato sempre come delusione Jim, perché onestamente mi ha deluso, sa subito. E c'è la storia raccontata con le fotografie come nel primo. No, Lesdel, ci sono dei dei passaggi, parliamo di Arrival 2, di questi due ragazzini che tu vedi in sottoimpressione e ti dicono più o meno quello che, che hanno fatto loro. E quindi. Però alla fine non è successo un cazzo a questi due ragazzini, quindi è que- manca proprio il momento chiave. Non hai nemmeno trovato la Master Sword e dai 10 a Zelda. Questo, ritornando a Guagamil 2... Pff, ma aspettavo di più, dai, ma è proprio un amore mio Cioè il primo secondo me era fantastico, funzionava tutto Ricordo che quando gli diedi il voto mi dissi Ma che cazzo devo criticare a sto gioco? Funziona tutto benissimo Probabilmente anche il fatto che dal primo Quagamillino eh, Dal primo episodio a questo siano usciti mille giochi migliori del genere Perché veramente è un genere che è esploso in questi ultimi anni Con un sacco di titoli di grandissima qualità eh, Lo ha reso meno convincente Però c'è da dire che la prima parte secondo me funzionava benissimo il primo poi c'aveva tutto un sistema in cui guadagnavi nuove abilità facevi nuove cose e questo non ce l'ha ce l'ha in una prima parte che funziona bene un bel ritmo e poi si ripete si ripete si ripete e soprattutto i scenari il livello si abbassa clamorosamente come niente Master Sword è vero assolutamente Spawn ma non ho finito Zelda è lì prima o poi lo finirò ultima delusione è proprio un gioco uscito di recentemente trovate anche la mia recensione su Outcast è quella di Grease Uh, ovviamente l'ho giocato in live con voi per almeno il 50% quindi sapete come la penso, ve lo ripeto gioco esteticamente meraviglioso però dal punto di vista ludico a me non ha convinto Outcast.it è un sito di videogiochi dove scrivo a volte degli articoli delle recensioni um, un sito molto bello tra l'altro lo consiglio perché è, c'è pieno di gente di grande qualità che scrive, anche gente del settore insomma un sito che mi era sempre piaciuto anche prima che ci scrivessi. Gioco esteticamente effettivamente bellissimo, però onestamente mi ero convinto che fosse una roba con più gameplay, con più azione. Invece è uno di quei giochi in cui racconta una storia, ma lo fa in quel modo furbo di cui vi parlavo prima: cioè dando tre segnali e poi dice: Ok, tutto il resto lo devi far tu. Se non me l'avessero detto io tutti questi messaggi in questo gioco secondo me non avrei potuto vederci ma non perché io sono scemo perché non puoi proprio vederci cioè devi essere uno che si fa le pippe mentali per arrivare a leggere questi messaggi in cui il rosso è una parte del colore che rappresenta una delle fasi della negazione cioè capite che non... deve essere nel gioco il messaggio non può essere nella testa dello sviluppatore o nel in chi se è letto 700 recensioni ed è stato imboccato io devo prendere il gioco, devo giocarlo e il messaggio deve, deve arrivare Stai parlando di Fossetti Ma Fossetti magari ce l'ha visto, eh? non posso dirlo eh, Mi avete raccontato voi quello che diceva lui sui colori Onestamente secondo me il messaggio mentre lo giochi non arriva Poi lui magari è stato con 100 sviluppatori, ha fatto 20 interviste Ci ha parlato, eh, capisci che, che gliel'hanno dato il messaggio no? arriva in un altro modo Se io prendo Chris, lo gioco, non mi arriva niente di tutto questo Motivo in più per avere fiducia in vita. No, no, ma Fossetti io ho grande stima e rispetto in realtà. Non è quello il punto. Però lui, secondo me, il messaggio non arriva dal gioco. Arriva da, da prima. Come arriva da tante persone perché hanno letto recensioni. Non è che ti è finito nel filtro spam. Cosa, CPS? Ah, ah, il messaggio. Deficiente anche io non ci ho capito una fava in quel gioco di Celeste ma non è un problema secondo me di chi chi lo legge secondo me il messaggio è impossibile da arrivare non c'è veramente niente se non un momento nel finale in cui vedi la sala della ragazza che va a pezzi in cui puoi arrivare a quel messaggio in tutto il gioco non c'è niente e soprattutto c'è un gameplay che secondo me nei giochi di camminare non ci devi mettere cioè la ricerca di pallini che è una roba completamente fuori contesto secondo me è un aggravante non è una roba meglio in questi giochi Uh, in realtà il platform funzionava pure Benino, secondo me. Però, perché l'anno scorso mi è piaciuto un cazzo Water Mains o d Finch? Perché Water Mains o Finch è un gioco che vuole raccontare una storia. Che lo fa in modo interattivo, ma racconta la storia. Non ti fa girare per, per, per un paese alla, alla ricerca del personaggio con cui parlare. Era tutto su corridoio. Quindi fai cercare i pallini mentre mi raccontare una storia di depressione. Non, non ha nessun senso, cioè, secondo me. Il simbolismo può esserci, ma semplice allora non deve essere propedeutico a comprendere la storia. Secondo me può esserci il simbolismo, però non, non, non deve essere neanche così nascosto. Cioè tutto il resto secondo me è inarrivabile proprio. Giorgetti, vita unica luce in un mondo di tenebra, il Maria che faceva cascare le palle. Eh, ah, scusate, ero distratto. Quale sarebbe stato il messaggio? Ma c'era tutta una roba sulla depressione. Sulla negazione. Mh, sulle fasi della negazione. Della fasi del. Mh, non della negazione, scusate. Del. Mh, dell'accettazione della morte, forse. Ma l'ho sentito per sentito dire. Eh. Non perché l'ho, l'ho visto io. Qui, secondo me, la depressione si capisce giusto alla fine. In un passaggio finale in cui vedi. Sta ragazza cominciano a succedere le cose e sta statua che si rompe. Per il resto va in giro a cercare i pallini. Questo è il gioco. Esteticamente, comunque è bellissimo. Mi è piaciuto, Cioè, mi è comunque piaciucchiato a livello estetico. Ma mi sono fatto veramente due palle così per quattro ore di gioco. Io ormai vado solo su GN perché è più veloce da scrivere nella barra war <ride> Siegfried. Ha vinto la pigrizia. Hanno vinto i terroristi. Riassumerei che girls. Una no, griss, no girls. Mi viene la depressione a cercare i pallini. Sì, i pallini, secondo me, sono una roba che non funziona. Ce ne andiamo finalmente a fare i 15. Buonasera, arrivo giusto in tempo per la poesia, bravo 5. Poesia e il messaggio che secondo me, come ho detto prima, dove ho fatto un'anteprima dei dei 15, eh, col Celeste il messaggio c'era. Cioè in Celeste si parlava di depressione, era chiaro, non si parlava facendo mille dialoghi, ma eh, anche se il gioco era comunque staccato dal messaggio, anche se comunque c'era l'idea di raggiungere una vetta, di avere le fatiche per raggiungerlo, comunque secondo me ne parlava assolutamente in, con più cognizione di causa Gris no Quindi andiamo avanti col secondo dei 15 O che è dei 15 dice gli altri uh, Donkey Kong Country Tropical Fix Che rientra nel 2018 perché ne è uscita una remaster Io ho giocato questa Su Wii U ero fatto due livelli l'avevo mollato uh, Su Switch Che ovviamente è la versione migliore dell'universo Non mi sono fatto più di due livelli Sono andato oltre i primi due livelli Ciao persona orribile T'ho accettato su Switch Uh, su Switch mi sono fatto sono andato avanti, ho superato questi primi livelli che secondo me erano molto lenti eh, e non di grande qualità eh, e secondo me il gioco è bellissimo cioè, mi sono proprio divertito, non a cercare tutto non ho proprio le palle, la voglia uh, forse neanche l'abilità per andarmi a cercare Tutte le cose segrete, cosa che non faccio quasi mai nei giochi Nintendo. Cioè, il bello dei giochi Nintendo è che ha vari livelli per essere affrontati, ma che io non devo farli, perché secondo me il livello complesso non è mai per me. Tipo, Yoshi, per via a me è piaciuto un sacco, ma perché non me li sono fatti quella roba? Se te la vai a fare, molte persone l'hanno trovato uh, orribile. Vabbè, video ora sei una sola, ma perché Giorgetti? Perché? Invece, questo gioco, se lo giochi così, secondo me è figo, diverte, carino, non con questo personaggio stronzo. Con lo skate che è la grossa aggiunta della versione Switch In realtà per il resto è fondamentalmente eh, identico Ciao SNES eh, Ed è un grandissimo platono secondo me Funziona bene anche esteticamente C'ha cioè, dei bei momenti eh, Se è visto di meglio da Nintendo Ma è comunque una roba figa in cui cercare i segreti ti viene anche voglia onestamente. Non sono neanche così nascosti Secondo, secondo me molto inferiore Donkey Kong Return eh, Non mi ricordo i titoli Brusim a me quello Wii era piaciuto un sacco ed era meglio di questo, sono d'accordo. Però questo è un bel platform. Ecco, non sono così, ce cioè, l'avevo proprio bollato come merda io. Subito, io me lo ricordo. L'ho venduto dopo due livelli. Vito Yuvar, sicuramente è bello, però mi sembra esagerato riproporlo oggi. Comunque, vabbè, ti stimo sempre. Vabbè, io, io l'ho giocato nel 2018. È uscito nel 2018 e quindi ci sta bene, Giorgetti. Gioco di ben altra caratura, Hollow Knight. Che nei 15 è probabilmente il gioco meno nelle mie corde. Questo è stato veramente un gioco che ho giocato. Ho cominciato a giocare E ho continuato spesso perché lo stavo facendo in live con voi Ma che sono contento di aver affrontato senza vederne il vero finale Non avendolo finito veramente quello che cazzo volete Ma è un gioco che per un sacco di cose secondo me è bellissimo La versione Hollow Knight è uscita nel 2018 su Switch, Giorgetti Ho spiegato all'inizio le regole ehm, Super Rollo. Per un sacco di cose è un gioco fantastico secondo me Ripeto molto poco nelle mie corde, probabilmente. Anche per difficoltà. Tra l'altro, secondo me, tra quelli che ho finito, che ripeto sempre, cioè Caped, Celeste. Questo era il più complesso, secondo me. C'ha un sacco di cose. E un paio di nemici che mi hanno veramente fracassato le palle per difficoltà. Però è un gioco che sono contento alla fine di aver giocato. Hollow Knight è una sborata. Perché avevo paura di prendersi per il culo? Mm, ma questo è flop, top, quasi appena appena. No, questo è top 15. E poi il finale era Cerbo Vincenza verso del 2018 Tanta roba questo gioco, una meraviglia, ripeto Non ancora le mie corde, però secondo me è veramente Delizioso per un sacco di cose Costruito bene, perfetto nelle meccaniche Video io, era quella volta che sei morto è una terza fase di un boss Eh, Me lo ricordo, Giorgetti, porca troia. Però quello non era un boss difficilissimo eh, I peggiori sono stati le palle rotolanti Le ricordo proprio come la morte nera Tra l'altro c'è una clip nel filmato Con le best clip del 2019 In cui ce l'ho messo Arriviamo al gioco di auto, adesso c'è Brusim che muore, ma il gioco migliore del 2018 che mi ha divertito di più è Wreckfest, che è stata tirata un po' per i capelli l'ingresso in questa... in questa classifica del 2018, però ufficialmente il gioco che io avevo da tre anni è uscito nel 2018 su PC, era stato in Early Access, uh, a me ha divertito molto più di Forza Horizon, cioè mi sono divertito un sacco in periodo che ho giocato lo giocassi su multiplayer, me lo ricordo. Sì, Siegfried sì, lo portai anche in una live su multiplayer, ma io l'ho giocato tutto. Poi quando è uscito dall'Aliaccess, mi hanno cancellato tutti i save e mi hanno fatto rosicare. Ma è un gioco di una bellezza, di un divertimento. Anche l'online secondo me, divertente. Ci siamo fatti delle risate. Proprio bello. Con la sfida era tantissimo che non giocavo un arcade così bello. ed è stato anche una sorpresa, perché io l'avevo provato tre anni fa, l'ho riprovato due anni fa, l'ho riprovato un anno fa ed era una merda. Anche da vedere prima o poi lo compro, dice Antonio, eh, poi non mi ricordo chi, forse Jim mi disse a un certo punto guarda provalo che è uscito una nuova rilasso ad aprile mi pare, che l'hanno migliorata ed era una ficata eh, delizioso, divertente, bella la sfida con un sistema di guida assolutamente tanta, tanto divertente, mi è piaciuto tanto sento tanta gioia nelle tue parole, eh, ti trovo molto convincente, grazie Storm Cazzo, che bello da vedere! Sì, assolutamente. Poi, in realtà, quando è uscito dalle azze, secondo me hanno fatto un downgrade. Era una cosa. Ed era molto meno bello. Però era. cioè, le, le lamiere erano fantastiche. Poi c'era sta distruzione. Tu andavi online, mille lamiere da tutte le parti. Cioè, una roba fantastica. Così, a prima vista, direi il gioco di Hazard. Un po' sì ma ha fatto anche cose buone secondo me lo, blo- lo beccherai sicuramente in qualche humble mantle in realtà finché non esce su console secondo me è difficile L'uscita console hanno rimandato un sacco di volte e l'online è proprio grezzo grezzo come struttura cioè è una roba veramente di 15 anni fa in realtà sono sicuro non fossi io dal momento che ignoro apertamente i giochi di guida allora era zio dai scusami zio eri tu amore Uh, dopo vogliamo un commento a tutto tondo su cosa ha significato per te questo 2018 video ludico e due buoni propositi per questo anno appena iniziato minimo 30 minuti dici può essere metterò sempre robe ballose tipo project cars uh, a me manca frattata, anch'io non ho giocato flat out comunque come arcade veramente non giocavo un gioco così bello da un sacco di tempo gioco molto divertente che devo dire probabilmente nel complesso mi ha divertito che non ho finito in realtà questo nel complesso mi ha divertito più di Hollow Knight Anche se io lo ritengo assolutamente inferiore a tutto A Hollow Knight uh, Perché Hollow Knight è più bello È più studiato bene, funziona molto bene Secondo me è questo Dead Self, che però mi ha divertito di più Cioè ci faccio più volentieri una partita veloce È solamente un gioco Bilanciato bene in cui le cose funzionano Anche se i boss Sono delle coglionate in cui devi mettere trappole Però è bello proprio progredire Andare avanti, sbloccare cose nuove È bello il combattimento, ti dà una bella fisicità E ci stava bene dentro a questi 15, assolutamente, di quest'anno uh, quando è uscito dall'Aliaccess hanno messo un po' di lore che secondo me era abbastanza inguardabile uh, molto diverso da Loanite. assolutamente però io li, li paragono perché li ho giocati più o meno nello stesso momento Giorgetti e perché Cioè, vedo proprio che uno è più bello dell'altro, cioè Lo Knight. io lo guardo proprio come qualità e secondo me è 100 volte meglio di So Dead Cells, in tante cose se non tutte, però poi se gioco, gioco meglio di Dead Cells Tranquillo vedo che al prossimo Direct annuncia Rig Switch Eh, magari cazzo Questa è la volta buona me lo sento Non come le altre 15 volte che era rumoreggiato Però CPS e gli ultimi Ridge Race sono terrificanti comunque L'ultimo era un free to play Che tu sul PC magari non te lo ricordi Ma era una roba Sembrava un burnout andato a male Le donne castigate Si contano sulle dita di una mano Devo le danno A capodanno Jim, non so perché ogni tanto parla di altro Fai anche la top 15 delle donne che hai casticato <ride> Scemo Questo gioco è droga pura Dice Brusim io ho sempre sentiti i paragonati con Del set ma mi sembrano giochi davvero molto diversi. Guarda, li ho sentiti paragonati perché sono usciti praticamente insieme su Switch. Li trovo anch'io molto diversi, non c'entrano fondamentalmente un cazzo l'uno con l'altro. Però è proprio la sensazione che ho io con loro. Cioè, due giochi in cui uno per me è un sacco meglio, ma lo gioco molto volentieri, e questo sì. Non erano manco gli ultimi. Possono essere paragonati sul combat, forse? No, neanche Giorgetti, assolutamente. Ci cioè, sono due giochi che ci azzeccano poco l'uno dall'altro A parte un po' di Platinum Nangino, Però proprio una è lineare in cui vai verso i boss L'altro devi esplorare Non hai indicazioni, sei un po' abbandonato Più difficile secondo me Hollow Knight Quantomeno nel 90% del gioco Perché poi il boss finale sento parlarne O la parte finale di Death Sense comunque è impegnativa Era il periodo in cui Giappo Davano i franchise agli occidentali Ma sai che adesso che non vedo Sai che adesso che non vedo Ti è giocarlo mi suscita che è timo. Boh, vabbè. Questo gioco vi stupirà. E romperete pure probabilmente il cazzo. Perché è nei 15. Però oh, a me è piaciuto un sacco, mi ci sono divertito un sacco. E quindi per me nei 15 sta e vi dirò. È uno di quei 10 su cui non ho avuto assolutamente dubbio a metterci. Ovvero House Flipper. Gioco che come qualità stiamo di un livello basso. Cioè, chiaramente è un gioco grezzo da sistemare. Però è il mio. 2018, sono i miei i meravigliosi 15 e questo gioco secondo me è fantastico da giocare per i miei gusti e il suo problema è del motivo per cui non è diventato un canale house flipper il motivo per... è un gioco in cui lavi finestre e pulisci i pavimenti, il motivo per cui non è diventato un canale mm... ah te Vito che ci giochi non è diventato un canale monotematico di house flipper era perché a livello di arredamento secondo me non c'aveva tanti oggetti carini uh... no questo l'avevo rimosso io ero sicuro che ci fosse, ma infatti mi è piaciuto, che cazzo, se ci fossero stati più oggetti e più possibilità di dare io sarei ancora a giocare solo quello della mattina sera. l'ho proprio adorato, per le 10 15 ore, 20 ore che l'ho giocato l'ho proprio tra- trovato fantastico Waiting for Tiff Simulator ecco, Tiff Simulator l'ho giocato un po' Siegfried, anche su Twitch eh, probabilmente ci farò qualche altra ora, ma non è assolutamente così bello, cioè è una roba molto più cervellotica è riuscita meglio, m- meno bene anche più grezza, secondo me eh, ma tu hai da sempre un debole per gli infissi. Che non puoi cambiare qua, puoi solo lavare. Eh, bello le prime live tu che segui erano con questo gioco, vero? Vero? Sì, molti siete arrivati in questo gioco. Per me è delizioso: cioè, per me fa esattamente quello che deve fare. Cioè, eh, riproporre in chiave videoludica quella sorta di, di reality fatti sull'arredamento di casa che io guardo sempre con estremo piacere. Tu sei quello, guarda per ore, fratelli, in affari su realtà, bravo, CPS! Esatto, esattamente questo. Di anno in anno rinnova il catalogo Guarda, l'ultima volta che, che ci sono stato io, la del no. Poi sono usciti un sacco di aggiornamenti. Dovrei riaccenderlo. E vedere cosa hanno combinato. All'inizio le possibilità erano proprio poche, ed era una roba che non ti faceva fare quasi un cazzo alla fine, veramente, non potevi inventarti fondamentalmente niente. Uh, vabbè, ma si spaccano i muri meglio che nei posi X, dice Siegfried: ma è il tipo di gioco che quel programma su fan limit dei due gem. Esatto, ragazzi, è esattamente il gioco di quella roba là. In pratica, è la parte bella di The Sims Real time simulator. Uh, e quindi, oh, ci stava a sense. Questo è uno di quelli in cui non ci ho avuto proprio dubbio. Le discussioni sugli abbinamenti tra parete e parquet I litigi sulle lampade da mettere agli angoli. Le cucine, il cesso comunicato. Grande Albi che si ricorda tutto. Video Yora, ma dici chi preferisce dei tuoi fratelli. Il fighetto venditore o quello con la barba che fa il lavoro vero e proprio. Muratori romani, due che sceni uh, mh, Altro giochino che questo veramente non mi aspettavo, mi sarebbe piaciuto, l'ho preso veramente un po' così, perché sono un compulsivo, The Messenger, e invece, che Antonio non so se ha finito, ma stava giocandolo sul live in questi giorni, eh, a me è piaciuto un sacco. Eh, Soprattutto la parte lineare è un gioco divertentissimo, in cui la parte platform è veramente fatta bene, ti dà soddisfazione, è un gioco in cui ti muovi veramente molto velocemente, funziona perfettamente, secondo me. Uh, noto adesso che dopo aver perso ben 10, dico 10 minuti per inserire Astrobot nell'immagine L'hai coperta al 90% E <ride> eh, scusami Antonio, l'ho notato adesso anch'io, ti chiedo scusa uh, C'ha un problema The Messenger eh, Che è quello che ha due fasi molto distinte La prima molto lineare, in cui tu vai dritto, lui ti dice dove andare, c'hai un boss Continua ad andare a dritto, trovi l'altro boss, vai dritto, altro boss c'è una fase in cui il gioco si apre e diventa molto open e qui devi andare, ritornare su tutta la mappa cosa che fai anche in Monster Boy a cercare delle cose e lì gli indizi che ti dà secondo me sono molto poveri e io andare in giro così a vuoto come in Hollow Knight mi sarei rotto il cazzo a quel punto ho preso una guida che mi diceva dove andare come fare quelle cose e ho superato quella fase molto larga e sono ritornato alla parte lineare finale così il gioco l'ho trovato fantastico ma è più o meno la stessa cosa che ho fatto con Mutantior, cioè se c'è una cosa che non mi piace e posso scavalcarla io la scavalco se l'esperienza per me è migliore va benissimo ma perché devo star lì a incantarmi su una cosa che chiaramente non mi piace quindi The Messenger l'ho salvato io più degli sviluppatori che invece avevano provato a fare un po' gli sboroni a un certo punto rovinandolo Vito Iovara dice molto giusto ti ringrazio mi sta piacendo un sacchissimo, un paio di momenti Di bettracking un po' scoccianti Ma ci passa sopra, ora mi sono impuntato a prendere tutti I gettoni verdi, minchia I gettoni verdi sono come le fragoline celeste Gli indizi saranno pure vaghi ma a 300 cristalli A botte. il tizio è il negozio di mettere un segnalino Sulla mappa, ma sai che non li ho capiti bene Quei segnalini antò, Perché poi ci andavo e non lo capivo uguale come fare Quindi io, lì probabilmente ho cannato io eh, Perché i soldi ce li avevo appalati Quindi 10 anni fa l'avresti abbandonato senza le guide. Assolutamente, ma pure Mosterboy avrei abbandonati Me ne mancano 5-6. Eh, però, gioco veramente che funziona bene. Diver- Ma poi era proprio bello fare anche il bet training. A volte dovevi farlo se sapevo dove andare. Andare lì, rifarti i nemici crotini Li facevi più velocemente. Facevi le azioni in velocità. Era bellissimo. Eh, video Yuana, come si mettere in dubbio la visione del design. Ma spesso sono dei cretini. Secondo me. Quindi ci penso io. Esistemo io i giochi. Andiamo avanti, primo gioco VR della lista ci sta assolutamente bene, secondo me è proprio a parte VR uno dei giochi che secondo me avrei messo ai The Game Award come dei giochi più belli dell'anno ed è Astrobot. Astrobot è esattamente quello che deve essere per me un gioco VR, cioè un, un gioco bello ma che in VR ti dà qualcosa in più, un gioco che se gli togli la VR non hai le stesse sensazioni. Uh, Astrobot è un platformino del cazzo, molto stupidino, se lo giocassi normalmente, il fatto che sei lì a cercare robottini, che non sono extra, fanno parte proprio dell'esperienza di gioco e, e, e insomma servono per sbloccare poi i vari mondi successivi, muoverti nello scenario, guardare dietro gli angoli, c'è cioè un level design secondo me spettacoloso, ma anche la varietà che c'è tra un livello e l'altro è assolutamente di grandissimo livello. Non hanno fatto i mondi monotematici, come ci si aspetta in questi giochi, ma ogni mondo cioè, aveva ogni livello che era per cazzi suoi. Sono 25 livelli, tutti diversi dagli altri, o quasi. Ma con delle trovate, pensate appositamente per la, per la VR. Vito, Juara, ma tu sarai un platformino scemino. Dai, a livello di platform non è un cazzo di che. Capperi era stasera, eh sì, barba pippa. Eh, c'è un momento in cui l'acqua piano piano sale, ti va a, a superare la faccia, arriva fino agli occhi... Eh, ed è spettacolare Secondo me, cioè c'è proprio quella sensazione Di essere sommerso dall'acqua E quindi un po' di panico C'è cioè, un boss finale che è nell'oceano E tu veramente ti sembra di stare abbandonato Nell'universo Che è una cosa che nella War non mi era mai capitata Insomma No è la prova generale Perché questo platform di Dean War è bello e Super Lucky Tail È brutto Perché Lucky Tail è semplicemente un platform normale Guarda l'ho provato pochissimo su Super Lucky Tail eh? Mi ha sembrato una merda Uh, ma sembrava semplicemente un platform. Ciao Jedi, ieri parlavamo di room in bottiglie di plastica. E tu non c'eri, cazzo. Uh, semplicemente un platform normale riadattato alla VAR. Non c'è differenza. Questo è proprio un gioco Astrobot costruito per la VAR. Cioè, il platform in sé è esattamente come Super Lighthouse. La differenza è che tu veramente stai lì a, a, a cercare con la testa, girandoti sotto, guardando. a un certo punto c'è cioè un cunicolo, devi guardare dentro e, lo, e trovi il robottino dentro. Uh, super Lucky Tail è brutto anche senza War Lo credo, la sensazione è stato quello eh, Praticamente ieri nel video ora commenta: discutevamo di Bethesda che ha rilasciato Delle bottiglie di rum Da 80 dollari in plastica Peste e li colga, esatto Playstation War esclusiva, sì Io ho pagato 40 euro questo gioco Ho detto a Sailor mi plessi Playstation War, te lo compro io e poi te lo ridò, e... e il giorno dopo era 10 euro. ma il giorno dopo davvero, c'è cioè una roba imbarazzante, ho rosicato tantissimo, ed è l'unico grande difetto di Astrobot, secondo me. Anche qui, non mi sono messo a cercare tutti i robottini, anche se ne devi trovare quasi tutti per andare avanti, secondo me a cercare tutti i robottini ti fai un torto, perché diventa una roba più faticosa e pesante, devi stare più tempo dentro la VR... E leggevo anche un articolo di Kotaku Che diceva Nel momento in cui ti metti a provare a fare il 100% Probabilmente te lo costi molto meno uh, Gioco dell'anno Secondo molti abbiamo Red Dead Redemption 2 Ci ho pensato di non metterlo Devo essere onesto Perché a me Di Red Dead Redemption 2 Non è rimasto granché Non, ben, ben, non mi ha fatto impazzire la trama Che ho trovato molto inferiore agli ultimi GTA Ma anche al primo Red Dead Non non ho vissuto Questo mondo incredibile Nel modo in cui ne ho sentito parlare Rimane un bel gioco Senza dubbio è una roba che gioco volentieri Perché non è faticosa e perché va avanti un po' da sola Secondo me tra l'altro Come ho detto più volte la parte sparacchina In proporzione Al tempo in cui è uscito È inferiore Persino a Red Dead 1 o a GTA 5 Che nel loro tempo non erano eccezionali, ma non erano così vecchi. Qui, con la mira automatica, quantomeno l'ho trovato proprio vecchio. E non funzionale. Però sono anche convinto che se ti avessi tolto la mira automatica, ne forse sarebbe uscito un altro gioco che non c'entrava esattamente con l'idea dietro Red Dead 2. Uh, non mi sono affezionato ai personaggi, non mi ha fatto impazzire. Quindi, ci ho pensato un po' a non metterlo dentro. Però, tutto sommato, è un gioco che ricorderò, è un gioco a cui ho dedicato tanto tempo e se devo scegliere tra questo Soul Calibur ci metto sempre questo ecco ho fatto quel ragionamento alla fine sugli ultimi titoli, scelgo tra questo e quello, quale ci metto dentro ci metto dentro sempre questo però non è, sicuramente non ho avuto i dubbi dell'anno scorso con Zelda nel decidere qual è il gioco dell'anno insomma la parte sparacchina è inaccettabile nel 2018 dice Franz è uh, sono... inaccettabile forse no perché con la mira automatica diventa un po' una roba eeeh uh... Narrative. Cioè, questo gioco è narrativo anche quando si spara Cioè, l'idea di fondo è quella di non farti litigare con i controlli mentre sei a cavallo Red Dead 1 non era così per dire dovevi sempre sparare è un po' sui binari no? diventa un po' time crisis ecco. E la loro idea secondo me di fondo è quella questo gioco è narrativo quando monti a cavallo quando ci cammini non è mai gioco è sempre narrazione uh, ti direi che non capisci un cazzo ma visto che rispetto il tuo punto di vista dico che non capisci un cazzo grazie eh, però scusami Ho detto neanche che è un brutto gioco Non puoi dire non capisci un cazzo se no non capisci un cazzo tu Ho detto che non è, stato, non è entrato nel mio cuore Hai applicato la, la teoria degli scontri diretti Esatto 5 Che è un po' una teoria che ho provato a spingere per un sacco di anni Ti ringrazio di averlo ricordato A questo punto non lo mettevi in top Facevi anche la parte dell'anarchia Ecco eh, Sigfried Invece ho avuto proprio la sensazione opposta Di non, se non ce lo metto mi rompete il cazzo che voglio fare quello sborone e invece no Alla fine ho detto, tra sul Calibur 6 e questo, quale ci metto? Ci metto questo E ha vinto quello Ma io non vado sull'idea di fare il finale, il fenomeno, onestamente, no, non è da me Però l'ho giocato e non, non mi ha emozionato, tutto qua Dopo Zelda si gioca e voglia fare i monti gigantici con i milioni di robe da fare Tirare di nuovo fuori un open world divertente da giocare sarà un'impresa che levati però sai Albi, no, secondo me sono proprio due giochi che vanno in direzioni opposte cioè Zelda è narrazione cioè Zelda è gameplay anche quando ti sposti anche quando eh, ti muovi da, uh, da una parte all'altra no? Quelle gameplay, tu devi decidere come ci arrivo prendo il cavallo, vado con la cosa in aria la scavalco, mi prendo la tuta perché è ghiaccio cioè Zelda è sempre gameplay vuoto ma è sempre gioco Red Dead anche quando monti a cavallo E va in giro Quando spari eh, Grazie mille Madonna Eh, Red Dead è sempre narrazione Anche quando spari In realtà lui vuole fare un'altra cosa cioè Vuole raccontarti il momento in cui il personaggio Stava sparando Quindi li trovo proprio agli estremi Non riesco neanche proprio a paragonarli come giochi Personalmente Zelda è una roba che mi fa esplodere il cervello Questa è una roba che mi è passata liscia Ok, giocata, archiviata, posso così. Se lo avessi lasciato fuori, tanto ti avrei detto che <ride> ripassa al contrario. Bravo, Jim. Stai mettendo le mani avanti, non mi freghi, dice zio. E' hey, Jedi, grazie mille, 10 mesi consecutivi, grandissimo. Sta facendo limitazione di Renzi Shish. Hai mai visto parlare seriamente per così tanto tempo? Ed inizia ad avere paura. Beh, dai, un'ora e 52 neanche tanto. Sì, però, Zelda ti ha lasciato qualcosa proprio per quello. Red Dead. Ti spara in faccia una cornice strabiliante, ma sono cose che non, mar- non marchiamo. Way oh, hey, Storm, grazie mille anche a te, Albi. Io sono d'accordo, cioè, per me sono proprio due esperienze che, in cui so benissimo qual è quella che preferisco. Cioè, a me preferisco molto quello che ha fatto Zelda e meno quello che fa qua. Ed è strano perché a me i giochi Rockstar piacciono comunque molto per le storie. Qual è il problema fondamentale? Che Red Dead 1 ci cioè, ha avuto un momento finale che mi ha, mi ha proprio sconvolto più o meno il gioco. Mi è piaciuta un sacco la, la parte narrativa sono montato a cavallo, sono andato verso il tizio che aveva fatto quello che aveva fatto e gli volevo rompere il culo, ed era una roba che mi aveva proprio preso personalmente della storia. Se la storia come in questo caso non mi ha colpito, il cattivo... Bello, raccontato bene, belli filmati, però sì, l'ho visto nei film, cioè, è il livello film, non è una roba che per il fatto di averlo giocato come in GTA 4 cambia completamente le dinamiche, no, GTA 4 mi fa il film, è una storiella. Mi fai giocare, mi fai succedere quella cosa a mio cugino o alla mia fidanzata dopo che io ci sono andato a giocare a freccette. Hai realizzato una cosa completamente diversa. Hai preferito Z ma non hai trovato la massa sua. Che palle, zio. Secondo gioco War di giornata, e quindi io per me Red Dead non è un gioco della vita. Non è uno, cioè, un gioco che metto tra questo Red Dead, il primo sì, onestamente. Però è chiaramente un bel gioco Ed è un gioco che in alcuni momenti ti, ti regala qualcosa Esteticamente è probabilmente la cosa più bella Che ho visto negli ultimi anni Meglio di tutto co- di God of War Meglio di, di tanta altra roba D'accordo, mi sono tirato due coglioni immensi Verso la fine di Shady Ma anche all'inizio me l'hai presentato come una roba insopportabile Finita sta cosa vai a cercare la Monster Sword Live In realtà Zelda ho provato a portarvelo Col DLC, lo non, vi, non, non lo siete cagato Secondo gioco War Ovviamente Beat Saber tra l'altro oggi stavo vedendo un filmato in cui mh, l'hanno, con una moda hanno trasformato la spada, cioè quella a una mano con... Come si chiama la spada? Quello del tizio di Star Wars con le due punte. Ovviamente adesso non mi viene. Che è un'altra figata, cioè questo gioco è bellissimo da giocare. Eh, l'ho giocato l'altro giorno con tutte le cast song e da domani vorrei giocarlo un'oretta al giorno... Per, per fare un po' di Game of Kilos. Dartmole, grazie, Kilos eh, ed è una roba secondo me splendida un'altra di quelle cose in cui deve fare la VR che se togli la VR è un gioco che non funziona con la VR è un gioco divertentissimo faticoso, porca troia però assolutamente di grande qualità dai ammettiamo sul Calibur 6 non aveva i testicoli di cavallo eh, non è vero è che avevi appena iniziato su Twitch e ce lo guardavamo in pochi, Zelda è vita, possibile però sai che il DLC, no, probabilmente Io mi sono fatto una teoria su Zelda, su Twitch È che la gente voleva giocarlo E non voleva vederlo, pensa Perché andava comunque sotto alle altre cose che facevo Comunque, il suo gioco non è che ce ne vuoi parlare tanto È sta roba Prendi e tagli i cubi Però, oh, veramente C'è una cosa molto bella quando parlo di b La differenza tra come ti senti tu quando giochi E come sei tu realmente quando ti vedi Tu stai lì e sembri veramente una ballerina di flamenco eccezionale Leggiato, ti vai a vedere il video e sei un ciccione disarticolato che si muove malissimo però molto molto divertente poi con tutte le canzoni libere veramente una figata Ehm, qualcosina possono sistemarla secondo me perché le canzoni di base sono poche però sono quelle pure costruite meglio e si vede che c'è dentro del design insomma le canzoni custom sono spesso un po' minchionissime sono così tenere e si tagliando un grissino a guitariro, è Guitariro figo è Guitariro cioè quella roba là che improvvisamente ti senti qualcosa che non sei pure a Guitariro la prima volta ti sentivi un chitarrista ma non è mai stato un chitarrista dai da domani ricominci Breath of the Wild ora, sono d'accordo Zedda si gioca non è uno di quei giochi che se li guardi su Youtube è uguale vero, 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 vero. arriviamo a quello che per suo atto che ha definito eh, il gioco dell'anno Qualcuno adesso obietterà che io non l'ho finito, l'ho finito poco. Vaffanculo Jim, ma anche Tony. Ok. Che però mi sono riproposto di ricominciarlo perché c'è stato un problema. È ritardo Fobradin. Eh, all'inizio tu puoi aprire tutti i filmati, aprendoli tutti insieme, secondo me ti apre un ventaglio di possibilità esagerato. Quindi voglio ricominciarlo aprendolo a spicchi e cercando di sbloccare. Ehm... Grazie, persona orribile. E Cercando di sbloccare eh, piano piano tutto lo sbloccabile Cioè soffrendo un po' più all'inizio Ma avendo meno fatica alla fine Ah non ti ho visto giocarlo Vaffanculo Jim Ok vaffanculo Tori non ti permettere <ride> uh, Obradino oh, riesco proprio a capirlo A livello di meccaniche però secondo me è solamente una meraviglia È proprio il gioco investigativo dei miei sogni Funziona perfettamente mi sono sentito uno stronzo quando sono andato a guardare alcune soluzioni perché veramente c'erano tutti i modi per raggiungerlo dentro e c'è proprio la sensazione di essere davanti a un meccanismo perfetto, rodato, studiato in cui a volte la parola, a volte quello che è successo nell'altro filmato, a volte un cappello, una scarpa, un rumore può darti la possibilità di arrivare a conclusione. No, aprire tutti i filmati è il modo migliore per giocarlo Tanto devi rivederli più e più volte per forza Però sai Antonio che lui Quando apri un filmato ti dice Questo puoi risolverlo e questo no Quindi se mano a mano ti togli i vari indizi Puoi già arrivare a delle conclusioni E quindi mano a mano secondo me Sbloccarlo pian piano Finito in due pomeriggi Brusim Io ho superato le ore che dite voi Per finirlo e sono arrivato a 33 o 36 mi pare Su 60 quindi una pippa però tanti c'ero arrivato molto vicino. Ha trovato 10 persone nel senso instante. Nemmeno la Master War non ne puoi parlare con cognizione. Vaffanculo, zio, non l'ho detto, vero? Tony dice che mi complico la vita. Ok, vabbè, comunque se esce una versione Switch oppure tra un anno me lo rigioco. Sto aspettando di dimenticare tutto in modo da avere la testa proprio cancellata per rigiocarlo. Ma è tipo Restory, non so davvero nulla di questo gioco, mi sto tenendo volutamente all'oscuro. Assolutamente nozio. zio. Restory tu guardi de- Oddio. Tu guardi dei filmati da quello... Poi capite delle cose. Qui veramente c'è un meccanismo molto più ludico, secondo me, in cui... Di qualcosa a Cipi? Ah, vabbè, Cipi ha detto che ti si può mandare Cipi a chi? Oh, chi ti ha dato il permesso? Ah, è vero, l'ha dato solo a chi? A, a Giorgetti. Ma perché mi confondi sempre con Sio? Perché l'ho confuso con Sio? Perché sei due con fondamentalmente, però. Citando un saggio dei nostri tempi, cioè a me è un incrocio tra Culeto e il Sudoku, ma con le persone morte al posto dei numeri. Uh, un po' ci azzecca con le storie però, eh? non è, ora che mi ci fai pensare non è esattamente lontanissimo. Paper Paperpliss è veramente un capolavoro in perdita, sì a me è piaciuto un sacco, però anche, a me piacciono anche un sacco i giochi di lavorare e Paper Paperpliss è un gioco di lavorare fondamentalmente. E anche quello mi era piaciuto tanto, ma poi c'è un gioco di lavorare con dietro una bellissima narrativa, secondo me, in cui racconta sta storia, in cui succedono cose, in cui le tue decisioni si riflettono sulla, sulla trama e quindi tanta roba. Questo non c'entra niente con Paper però è veramente una di quelle robe che le guardi e dici, cazzo, questo è un fenomeno, complimenti, bello da vedere, poi funziona tutto bene. C'è questa roba di, di non poter accedere ai filmari da menù che un po' ti rompe i coglioni, però... Quando qualcuno mi ha detto, mi pare su TFP Forum, che questo è stato fatto per farti girare la nave, fartela guardare, farti capire anche i movimenti dei personaggi all'interno di quello che succede, no? Perché tu hai delle cose che non sai esattamente la sequenza. E anche quello, secondo me, ti, ti aiuta. Un, assolutamente un capolavoro. Potevano usare uno stile grafico un po' meno ricercato, forse. Beh, a me è piaciuto, però. Non l'ho trovato fastidioso... O... Cioè, insomma, non, non lo considero un difetto. Secondo me è assolutamente bello. Andiamo avanti. Ecco, questo è un altro gioco che ce lo metto perché oh, sono arrivato a un finale una volta, ma l'ho giocato poco. Poteva stare non nei 15, perché, oh, cioè, veramente devo giocarlo ancora tantissimo. È un gioco ancora meraviglioso in cui, con veramente poche regole, poche regole. Sai, tu sei questa griglia in cui fai... devi muoverti, e devi sconfiggere gli avversari... Ma veramente tu muovi tre personaggi, non hai tante cose, eh, scusate, in into the breach, da tenere a mente. Cioè quello che fa lo fa veramente in un modo semplice, cioè le spiegazioni sono banali del suo gioco. È un gioco semplice da spiegare, con come ti spiega le meccaniche. Però poi le variabili in campo sono veramente una miriade. Tutto può andare a puttare in un turno. Eh, c'è una bellissima cosa che è quella di farti annullare un turno. Nel, per ogni match diciamo, per ogni scontro che è comunque una roba che ti aiuta e ti permette di non fare vaccate hai la proiezione di quello che fanno i nemici quindi ti permette di muoverti molto in anticipo sulle loro azioni è una roba semplice, perfetta ma che puoi veramente giocarlo per 800 ore senza annoiarti Ecco, io me lo sono lasciato dopo averlo finito la prima volta sono arrivato a, a un primo filmato Ah, c'è cioè un primo finale, mi sono detto poi me lo rigioco portatile quando mi capita, non mi è più recapitato ma lo rigiocherò sicuramente, cioè assolutamente fantastico lo stile è clamoroso per me, parliamo di ritorno a provadine pe... Poppa aveva detto da subito che voleva fare un gioco che si rifacesse ai giochi Macintosh di una volta, consigliato anche a chi non è un grande fan del genere, finché sconto su Switch uh, sì, assolutamente Storm, io non sono un grande fan del genere ma questo è meraviglioso, è semplice funziona bene, non è XCOM, ecco Xcom, magari io faccio fatica a giocarlo. Uh, questo, le regole non sono complicatissime, è solamente un gioco alla portata cioè come, come meccanismo. Poi vincere non è facile, un cazzo, e basta sbagliare un turno. Mandi a puttane una partita che ti stai portando da giorni e fai morire i personaggi. Che magari ti porti appresso da tre partite. Cioè, veramente è un gioco punitivo. Però quello che, che, che si porta è. Cioè non è complicatissimo. Ci cioè, cioè arrivi facile. È come giocare a scacchi. È eh, bravo, sì, mi sembra una buona rappresentazione, un buon esempio. Devi prendere le azioni future del nemico e agire di conseguenza. Di solito i cantanti partono indie e muoiono commerciali. Dito Iovara è nato commerciale e si è convertito all'indie. Un po' vero, Persona Orribile. Ne abbiamo parlato spesso quest'anno. Mi, state, mi sto rovinando. Ho perso... È stato un anno, visto che qualcuno mi chiedeva un po' il commento sull'anno e su quello che verrà, è stato un anno in cui tutti i AAA l'ho trovati un po' pesanti. Cioè ho perso proprio un po' d'amore. Mentre un sacco di giochini da cui non mi aspettavo tantissimo E che ho cominciato a giocare non da tantissimo Mi hanno dato delle grandissime gioie God of War è probabilmente il AAA Che no, non è vero Ma mi è piaciuto come Red Dead fondamentalmente Gli ho dato 7 tra l'altro io Perché secondo me è un gioco non finito È un gioco in cui quello che fa quando si, si combatte è molto bello però è pure un gioco che nella prima parte secondo me ha un'identità nella seconda si snatura abbastanza quando trovi l'arma tipica di Kratos insomma le lame della sfrungia uh, in cui gli enigmi sono carini ma hanno un ritmo che spezza ha un, Ha come dire, ha dei cambi di ritmo secondo me non sempre azzeccati uh, perché ci sono dei momenti in cui questo God of War poteva buttarla di più sull'action e invece lui si rilassa Uh, a livello narrativo Che è comunque una componente fondamentale Di questo gioco Ha due grossi problemi Il passaggio terrificante del figlio In cui poi si hanno spiegato Che manca un pezzo di gioco uh, Ma sbaglio Questo graficamente è bruttino No il gioco è bellino Non eccezionale Non è una roba che ti toglie il fiato Però è bellino Stavo dicendo C'è cioè un passaggio del figlio che, che cambia completamente Secondo me in modo sbagliato Perché manca proprio delle ore di gioco che si vede proprio che hanno segato, eh, poi quando sono andato a controllare, sì, le avevano segate, e, e poi manca il gioco, cioè manca proprio la storia, cioè loro hanno fatto un gioco, sono arrivati a un punto, hanno detto ok, facciamo uscire il primo, e poi ce ne facciamo altri 12", perché fondamentalmente in questo primo God of War succede pochino, tutto quello che deve succedere deve succedere in futuro, e questo secondo me è un limite in un gioco in cui la storia ha un ruolo così importante, cioè questo gioco per tanti momenti non è un action, ehm, uh, È molto, secondo me, più interessante la parte delle storie non rene che ti vengono raccontate o attraverso gli armadi o attraverso la testa che ti porti nei pantaloni, insomma, che sono carine. Eh, A livello di design capisco perché abbia fatto bagnare un sacco di gente perché c'è questo che parla, poi si ferma quando fai altre cose. Non è veramente un open world e per questo mi è piaciuto anche molto perché è un gioco comunque molto chiuso, molto lineare con delle aree simpatiche in cui fai altri animi mi piace meno che mi ci fai arrivare in certe zone, sono lì un'ora e venti a cercare di risolvere un enigma e in realtà non potevo risolverlo la testa nei pantaloni ce l'abbiamo tutti sono d'accordissimo sulle due considerazioni riguardo God of War dice Sigfid. ho trovato la storia di Gratius e famiglia in generale è abbastanza stupida e poi la telecamera fa schifo beh io quella l'ho sofferta meno e così dicono. i triplati oggi sono per la maggior parte fatti per piacere non per realizzare un'idea di design che nasce da un'intuizione creativa, è un un po' God of War secondo me va in quella direzione però non era un gioco facile da realizzare soprattutto considerando i fan vecchi di God of War quindi un po' di coraggio ci voleva questo gioco uh, però non l'ho trovato so, questo War fuori di testa di cui non ho sentito parlare cioè, ho trovato un buon gioco che mi sono divertito a giocare simpatico ma per esempio in questo non mi è venuta nessunissima voglia di andarmi a ricercare la roba che mi ero perso in giro la parte del negozio, la roba che compri, l'upgrade l'ho trovato proprio macchinoso il negozio, cioè proprio a livello di interfaccia. Poi all'inizio non si leggeva i sottotitoli in 4K, vabbè. Però nel complesso è sicuramente un ottimo gioco. E devo dire che la parte questa collascia mi è piaciuta molto di più della parte successiva. In cui fondamentalmente diventa God of War. E lì secondo me si snatura abbastanza. E diventa un'altra cosa. E poi c'è sto, sto cazzo di ritmo, che poi a un certo punto si impenna, stai lì tutto infogliato. Boom. Ribasso, poi risali piano piano. Arrivi al momento topico, boom, ricaduto a terra. E scontri con i boss. Secondo me inguardabili, quelli assolutamente bruttissimi. Secondo gioco dell'anno, visto possiamo fare una top 3. No, non no. il terzo, non so che scegliere, onestamente. Vediamo un po'. Il terzo, il terzo, possiamo metterci. Into the bridge terzo, into the breach. Prima Obradin, secondo, Monster Boy e The Carson Kingdom. Gioco bellissimo, è un gioco veramente fantastico, ci siamo fatti una bella live sul finale alle alle 2 di mattina, non mi ricordo Ti vengo a trovare a casa fatto di sangue Gioco meraviglioso, onestamente molto diverso da Wonder Boy, eh, di cui secondo me non raggiunge la vetta artistica Assolutamente più bello Wonder Boy, anche se questo non è brutto poi tutto sommato ed è un gioco che sposta completamente l'attenzione di Wonder Boy. Mentre Wonder Boy è un gioco di combattimento, fondamentalmente, in cui vai a raggiungere dei posti, ma è molto lineare. Cioè, Wonder Boy è un altro di quelli che ho dovuto giocare con una guida per capire dove andare tra una sessione e l'altra, perché dovevi raggiungere dei posti assurdi. Ma poi, una volta che sapevi dove andare, andavi dritto ed era combattimento, combattimento, combattimento. Questo è un gioco invece pienissimo di enigmi, ma proprio pieno, pieno. Cioè, ogni cosa che fai è un bellissimo enigma. Uh, c'è una mappa Antonio alla Hollow Knight in cui scopri un sacco di cose nuove ed è carino anche cercarle uh, i poteri sono, sono molto vari tra i vari personaggi infatti a un certo punto c'è il maiale che non ha grandi poteri, lui lo lascia, se ne scorda e tutto il gioco è basato su enigmi, su enigmi ambientali ma tutti veramente carini, cioè veramente fai un sacco di cose divertenti nel frattempo però combatti e combattere qualsiasi figlio di puttana che incontri in questo gioco è comunque sempre divertente anche quando ci ritorni Ci ritorni, poi ci devi tornare per forza varie volte. Fai backtracking. Scontri con i boss divertenti, anche se non impegnativi, meno impegnativi del gioco perché poi, negli scontri col boss, spesso ti aiuta, ti manda dei cuori dall'alto. Comunque, scontri sempre molto interessanti. Una cosa mi ha fatto incazzare di questo gioco è che a un certo punto tu sei nella zona finale. C'è una parete scura, tu non sai niente, non c'è nessuno che parla con te. Questa parete scura si può distruggere solo se c'hai la spada dorata per me era impossibile scoprirla nel gioco a meno che io non mi sia perso qualcosa e infatti l'ho scoperto con una guida perché dico ma a cazzo vado non riuscivo sono stato lì 8 ore a cercare di capire come andare avanti e ho scoperto che serviva la spada dorata a quel punto mi sono guardato questa guida che mi diceva dove trovare i vari pezzi della spada dorata che era essenziale per andare avanti non facoltativa e mi sono cercato anche gli altri pezzi di tutta l'armatura dorata gli stivali dorati eccetera e mi sono divertito a fare anche quello, perché c'è, cioè, la guida mi diceva vai qua, io andavo là e lì c'era l'enimma carino che ti faceva trovare il pezzo. E quindi lo scontro finale alla fine era un po' più facile del previsto perché avevo un po' l'armatura meglio, altrimenti avrei faticato secondo me molto di più. Per il resto assolutamente capolavoro straconsigliato a tutti. Ciao les del buonanotte. Siamo arrivati alla fine però, manca solo l'ultimo a vedere non mi piace mi pare un gioco mobile no assolutamente lo stile non è terribile il video del 2007 si sta rivoltando nella tomba del abbiamo rovinato chiudiamo con un gioco che è veramente una novità per me eh, ed è il picchiaduro che ha battuto sul caliber, è Smash Bros. Ultimate gioco che devo ancora sbloccare tutti i personaggi, lo sto ancora giocando sono contentissimo di non averlo odiato, il rischio era altissimo perché ce l'avevo provato su Gamecube un pochino e su Wii U non riuscendolo proprio a capire questa volta, un po' anche perché state con voi Che mi spiegavate i tassi Che provate a farmi capire Questo gioco mi sta divertendo Mi sta divertendo in singolo per il momento Perché online le o tre volte che ci ho provato faceva cagare Cioè andava malissimo In singolo mi sto divertendo Mi piace anche questa, che è la modalità avventura Che adesso è un po' abbandonato perché è un po' più lento Lo sblocco dei personaggi eh, Tutto il resto Invece era eccezionale prima ed eccezionale adesso Cioè veramente un amore per il mondo dei videogiochi che è fantastico, c'è veramente una passione dietro, un'attenzione quando prendi un personaggio, tutti i poteri che fa, i vari le varie oggetti che trova negli scenari l- la colonna sonora è una roba veramente che se ami i videogiochi non puoi, non puoi lasciarti indifferente è fantastica quindi Nintendo ha fatto bene a portarlo per 47 ore nei dacchi, no perché quello non me l'aveva fatto comprare 5 sono, me l'ho comprato perché sono un deficiente però sono contento di averlo fatto Ma è giocabile anche in modalità portatile Mm, Io l'ho giocato un po' in modalità portatile Si vede un po' pochino, ma io sono mezzo cieco Però sì, secondo me si gioca Non si gioca troppo diversamente dal pad È un po' la visuale C'è talmente tanta roba da vedere su schermo Che sullo schermo piccolo qualcosina te la perdi Per un super newbo come me lo consigli Smash Hank, devi farti spiegare le meccaniche Però sì, non è un gioco difficile anche la campagna la campagna è un po' più tosta però poi devo capire anche bene quanto eh, gli aiuti contino per finire la storia così secondo me si gioca senza problemi insomma provai Smash su 3DS venduto subito dice Giorgetti vi devo ammettere a mettere il primo passo per no non penso si possa guarire dall'essere deficienti grazie e Jim va che ti vedo su Smash vuoi giocare? <ride> spawn Uh, Hank, solo se vai nel nostro Discord e ti organizzi con i intendari della nostra splendida community assolutamente Hank, noi se lo giochiamo insieme lo giochiamo con qualcuno più forte, qualcuno più sega e giocarlo con loro sicuramente mi ha aiutato a superare la prima fase che è un po' stronza adesso il gioco onestamente perché non capisci proprio come va giocato uh, una volta che l'hai capito, ecco quello scenario di prima, quello che cadi nell'acqua per esempio io l'avrei buttato il gioco, cioè lì cado continuamente e butto il gioco giocarei solo in singolo se riesci a capire... Come funziona? Sì, assolutamente è un gioco bello in singolo e a differenza di Mario Tennis ha una bellissima campagna, ecco sono stato lì indeciso tra scegliere questo e sul Calibor tanto alla fine ho scelto questo per, per tutto il contorno che secondo me è meraviglioso Gimilione, video grafica, vi ho dato anche la guida detto questo, signori, abbiamo finito questa puntata, io spero che quest'anno sarà altrettanto divertente con voi Insomma, mi avete insultato poco per i 15 Dai, su House Flipper e su Forza Horizon Non male avevo anticipato Forza Horizon Speravo, credevo peggio Tutto sommato ci stavate dentro Ma poi chi è stato qui su Twitch con me Bene o male conosceva i miei gusti Vi ringrazio tanto, ci si vede in questi giorni Buon 2019 eh, C'è tanta roba da vedere giocare insieme Anche con voi, a quanto pare Ormai sono diventato un giocatore professionista online Ciao Belli, buonanotte! Iaci, grazie a te cazzo, grazie, Ciao Ciao buonanotte. buonanotte.